0: Additionell. Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
1: Und herzlich willkommen zurück bei traditionell, unkonventionell eurem lieblings podcast Neues Jahr bringt hoffentlich neues Glück und auch euer lieblings ist zurück. Ich war schon ganz aufgeregt, dass wir jetzt nach einer kleinen kreativen Pause über den Jahreswechsel endlich wieder mit spannenden Gästen ins Gespräch kommen. Und ich kann euch verraten, die Planung für das vor uns liegende Podcast-Jahr sind schon weit vorangeschritten. Und es wird mega. Wir werden ein Politikerin-Special haben. Wir werden wieder live auf dem Leipziger Augustusplatz sein. Und heute habe ich auch einen wunderbaren Gast bei mir. Bevor ich euch sie aber ein bisschen näher vorstelle, möchte ich den kleinen Werbeblock an den Anderen Anfang stellen und euch ganz, ganz herzlich bitten, wenn es euch gefallen hat, wenn euch bisherige Folgen oder auch diese Folge gefallen, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts, ein Like bei YouTube, abonniert uns bei Spotify, dieser Apple Podcast oder wo auch immer und wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt uns denjenigen Leuten, die ihr nicht so mögt, auch die nehmen wir mit natürlich. So, und damit äh, kommen wir auch zum heutigen Gast. Sie ist so eine Persönlichkeit, wo man eigentlich mehrere ähm, Moderationskarten braucht, um sie vorzustellen. Und ich versuche es kurz zu machen. Sie ist Autorin, Bloggerin, Influencerin, Theologin, Vollblutmutter, Leipzigerin, Freundin der bedeutenden Leipziger Künstlerin Laura Liebeskind... Und vielleicht sogar ein bisschen feministische Aktivistin. Darüber rede ich heute mit der wunderbaren Priska Lachmann. Hallo ja, Priska.
2: Hallo. Wollen wir erstmal anstoßen? Wir
1: stoßen an, natürlich. Schön, dass du da bist.
2: Ich habe mir Gin gewünscht und kriege... Äh, was kriege ich? War der Olivenöl? Pfeffer?
1: Ähm, genau, du, du, du hast einen Gin und äh, mit einer wunderbaren, mit einem Stadttonic, mit einer äh, Limonade, mit Olivenöl, Meersalz. Klingt eklig, ist es aber nicht. Eine nee, Empfehlung hm. unseres künftigen Hauptsponsors der Gourmetage, falls Sie das irgendwann hören. Also wir versuchen es ja seit der ersten Folge. <lacht> es hat bisher äh, leider noch nicht <lacht> geklappt. Ähm, ja, Priska, ähm, ich finde es mega schön, dass du da bist, dass wir mal Zeit haben, auch miteinander ja, ins Gespräch total, zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, fehlte irgendwas bei dem, was ich jetzt aufgezählt habe, was du alles bist?
2: Ja, ich wollte dich nicht gleich unterbrechen, du hast <lacht> wirklich <lacht> <lacht> ja. was
1: vergessen. Ja, was habe ich denn vergessen?
2: Äh. Ich habe in der Pandemie noch angefangen, äh, meinen Master in Familien- und Paartherapie zu machen und beende den dieses Jahr. Ich bin dann also auch, äh, ja, auf jeden Fall masterifizierte äh, Familien- und Paartherapeutin.
1: Gut, da du das Verrückt. noch nicht bist, kann ich das noch nicht vergessen haben, <lacht> sondern du bist designierte Familien- und Paartherapeutin ähm, äh, und... Aber tatsächlich hast du verschiedenste Standbeine. Aber vielleicht fangen wir mal ganz, ganz ähm, am Anfang an. Ähm, du hast tatsächlich mal Theologie an der Universität Leipzig studiert, oder?
2: Ja, also tatsächlich habe ich mal meinen Bachelor gemacht äh, in Theologie. Das habe ich im Schwarzwald gemacht. Da sind immer so amerikanische Profs eingeflogen oder haben da auch gelebt. es war eine Zweigstelle von der Lee University. Und ähm, ja, das war wirklich spannend. Es war auch ein bisschen cool, weil ehrlich gesagt, also wir hatten alle Nationalitäten da und alle haben zusammen gelebt. Also das war mega krass. Also
1: Aber wie, diese, wie kamst du dorthin? Weil das klingt nach kleinem Dorf.
2: Das war auch ein kleines Dorf. Ich habe, äh, ich weiß ehrlich gesagt, nicht mehr genau. Ich habe <lacht> hab die über einen Flyer gefunden. Dann dachte ich, okay, das war gerade die Zeit, wo Bachelor Master kam. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist ja cool. Ich mache einfach gleich einen Bachelor. Ähm, und dann hatten die eben Theologie und dann quasi die ganze Unterricht auf Englisch, fand ich auch mega. Und dann dachte ich, und dann, ach so, und dann hatten sie so einen Schwerpunkt Psychologie. Das fand ich super spannend. Dann habe ich gedacht, okay, cool, mega, das mache ich. Ähm, und habe dann erst mitbekommen, also das war halt in so einer Entwicklung. Ne? Und da habe ich das, das war auch eine Zeit 2004, da hatten man auch noch nicht so viel gegoogelt oder so. Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich erst später mitbekommen, dass ich jetzt einen amerikanischen Bachelor gemacht habe. <lacht>
1: Also für die, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuschauern unter euch, also früher gab es sowas wie Flyer und ähm, man die hatte dann noch so ein, sowas wie Inter. also Internet gab es schon, aber das, wir hatten so Modems mit merkwürdigen Geräuschen, da war die Internetrecherche teilweise noch sehr teuer, ja, weil man nach war. Minuten bezahlt hat. Ja, genau. genau.
2: Also es war einfach so, ja man hätte das auch gar nicht so gefunden, also es war, ja. genau, dann habe ich ähm, tatsächlich als Jugendreferentin gearbeitet und als angehende Pastorin. In einer Freikirche, Dann können wir darüber können wir gleich sprechen, ja. genau, dann ist was ganz Doofes passiert <lacht> <lacht> und dann habe ich äh, nochmal an der Uni Theologie studiert, äh, mit dem Ziel eigentlich Pfarrerin zu werden und es lag glaube ich daran auch, dass ich, also auf der einen Seite ähm, habe ich den Job sehr, sehr gemocht, das ist ein sehr, sehr warm, schöner Job, weil du so mit Menschen arbeitest, kannst dich selbst organisieren das Studium fand ich mega, es ist erfordernd, weil ähm, mein Krekom-Hebraikum zu machen war total abgefahren. <lacht> ich habe vor allem schon Kinder gehabt und habe damit Krekom-Hebraikum gemacht, ich bin richtig stolz auf mich. Und dann aber, ja, kam es dann dazu, dass ich äh, immer mehr geschrieben habe geschrieben habe und dann kamen immer mehr Buchanfragen. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich Urlaubssemester gemacht und Urlaubssemester gemacht ja. und Urlaubssemester gemacht. Und dann habe ich 2000, Anfang 2020 erst, habe ich mich entschieden, das Studium tatsächlich einfach zu beenden.
1: Aber du hast ja einen Abschluss sozusagen, einen amerikanischen Bachelor quasi. Also genau, du hast ich habe einen
2: amerikanischen Bachelor und jetzt mache ich quasi diesen amerikanischen Master noch oben drauf, damit ja. ich einmal rund Genau, damit bin. du einmal komplett Ich bist. bräuchte es nicht, ne? aber es ist... Für mich nett.
1: Der Berufswunsch der Fahrerin suggeriert natürlich, <lacht> dass es sich um evangelische Theologie handelt. Ja, genau. Noch ist sozusagen die katholische Kirche noch nicht bereit für weibliche richtig, Fahrerinnen. Ja. Ähm, aber ich, bevor wir zutiefst ins Gespräch kommen, ähm, haben wir unseren kleinen Icebreaker vorbereitet. Also er wurde vorbereitet. Das heißt, ich muss mich im Vorfeld immer entschuldigen, falls etwas Peinliches kommen sollte. <lacht> ich habe damit nichts zu tun. Aber es dient ja, damit wir also sozusagen ein bisschen besser äh, sozusagen miteinander ins Gespräch kommen. Ähm, wir beantworten beide die Fragen vielleicht abwechselnd ähm, und natürlich fängst du als Gast an. Welches Buch hast du als letztes gelesen?
2: Ich lese, ich lese mal ganz viele parallel, da muss ich kurz drüber nachdenken.
1: Ja, ich kenne das, ich habe, also bei mir ist das, ist ja, ich habe in jedem Zimmer ein Buch. Und der Trend geht ja auch zum Toilettenbuch. Ich weiß nicht, ob das ja, bei dir auch so ist, ist. Zeitschriften liegen dabei. Ah, Zeitschriften, mhm, verstehe <lacht> ähm, äh, Das Letzte war, ähm, was ich fertig gelesen habe bei mir, ähm, ich glaube, Winternähe von Myrna Funk. Ich, weil ich eine Veranstaltung mit Myrna hatte und dann genau das habe ich hm, gelesen. Schön. Ja. Und bei dir, was war das Letzte, was du vielleicht fertig gelesen hast? <lacht>
2: <lacht> ich glaube, 18 Morden habe ich fertig gelesen im Urlaub. Das, ja. Ah, ja am so Morgen habe ich tatsächlich fertig gelesen. Danach habe ich irgendwas zwischen der Biografie von äh, Prinz Harry. Äh, du hast das Buch, oh, da bin ja. ich jetzt enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich habe ehrlich gesagt nur ein Viertel, Drittel gelesen. Ich ah, ich dann oft als als, als äh, <lacht> alter
1: Royalist kann man sowas nicht. Nein, da bin ich Gut, genau, so aber Gut, kommen wir zur Frage. Und ja? dann
2: habe ich, als allerletztes gestern, habe ich in ein Sachbuch über die Hölle reingelesen.
1: Ähm... <lacht> Also, nicht Dantes Inferno quasi, sondern tatsächlich ein Sachbuch über die Hölle. Was man so am äh, ja, Abend so liest. Ja, ganz nachdem genau. Man, hast du die ein Kinder ins Bett gebracht Sachbuch und dann gehört? Okay. Okay. <lacht> Friska, du bist die Autorin des Buches 111 Orte für Kinder in Leipzig, die man gesehen haben muss. Wo ist derzeit euer, also dein und mein Lieblingsort in Leipzig während der kalten Jahreszeit?
2: Im Buch äh, sind nämlich andere Orte, also so Lieblingsorte, als die, die ich regelmäßig auch besuche. Ein Ort zum Beispiel finde ich mega, mega cool, mega schön. Der bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das ist das Restlos e.V. Da kann man äh, ein, zwei Mal die Woche hingehen. Äh, das ist wie so eine, man muss sich das vorstellen, ein Riesenkranwerk. Und dieses Kranwerk ist voller sortierten Müll. Okay. <lacht> dann gehst du da rein und dann können die Kinder da basteln. Also mit dem okay. ganzen Müll, der da liegt. Und die nehmen auch keinen Klebstoff oder so. Die versuchen wirklich mit Draht dann zu basteln oder so also alles wieder zu verwerten, was da ist. Mhm. Und die Kinder haben da einfach recht Zeit. Das, also du kannst da Stunden verbringen und die fangen dann an, irgendwann ihre ganze Kreativität zu entfalten und basteln dann Puppenhäuser oder Stifteboxen oder was weiß ich was. Und alles halt mit diesem Müll.
1: Ja, aber im Sinne von Nachhaltigkeit ist das natürlich das ein Ort. Ähm, da ich nur keine Kinder habe, muss ich mich ja auch nicht an einen kinderfreundlichen Ort halten. Ähm, nee. Und äh, pff. Ich weiß gar nicht, also, wenn es nicht in Leipzig sein muss, wo ich immer gerne bin, auch gerade in der kalten Jahreszeit, was wunderschön ist, ist am Meer. Tatsächlich, Ostsee ist wunderschön, auch wenn es kalt ist. Ja, das stimmt. Ähm, ich mag gerade einen Lange Ach, schön. Das ist aber ein Nordsee, ja. ne? Ja, genau. Ja,
2: ich mag auch Nordsee ein bisschen. mehr okay. als naja.
1: Nee, da ist der Ossi in mir, der Welwild. <lacht> <Ostsee. lacht> Und jetzt klingt es ganz spießig, Küche. Ich koche ja leidenschaftlich gern und im Winter hat man dazu Zeit, auch so aufwendige Sachen zu machen. Im Sommer bin ich ja viel im Garten und im Winter mache ich da ganz viele, dann koche ich meine meine Fonds und meine Suppen und mein Fleisch und Wirklich? mein Gemüsepulver. Ja, ja. No. Mach das alles selber. Ich sage mal so, zum Was Thema das Gemüsepulver?
2: Die Gemüsepulver machst du auch selber? Ja,
1: mache ich alles selber. Mit einem Dörrautomaten ja dann ja. pürieren und so. Habe ich im Weihnachtspodcast vor zwei Jahren mit Charlotte Bauer. Sie hat dann mir das Rezept näher gebracht und seither mache ich das. Und dann rieche ich die Wohnung ganz toll. Muss ich dir mal ein Glas vorbeibringen? Wohnst du ja in der Nähe von. Ja, mir. Ja, ganz <lacht> genau Eigentlich um die Ecke. Ja, eigentlich um die Ecke, genau. <lacht> ähm, Priska, dein eigener Podcast trägt den Titel Immer besser scheitern. Wann äh, wollte das letzte Mal bei euch etwas nicht funktionieren?
2: Also ich. Ich glaube, ähm, wir scheitern ja alle ständig, im Kleinen wie auch im Großen. Und äh, so Alltagsscheitereien entstehen ja oft, weil wir irgendwie an unseren eigenen Ansprüchen scheitern. Das ist jetzt auch eine tiefgründige Antwort. Was also wir von das, was einer Theologin uns, auch anderes das, erwarten.
1: <lacht> Theologin und Therapeutin. <lacht>
2: <ja>. <lacht> das, was wir uns quasi wünschen und vorstellen, daran scheitern wir. Das ist, ich, ich, der Begriff ist halt leider so inflationär mm. gebraucht. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich bestimmt täglich irgendwo an meinen, oh, ich habe vorhin meinen Mann angeflaumt, bevor ich hergekommen bin zum Beispiel, Oh. Und ja, ich habe ihn angepflaumt, weil er so eine. Äh, ich hatte irgendwie schlechte Laune. <lacht> und er hatte so eine. So eine der ist Sportler ja. äh, früher gewesen und ähm, der trägt, deswegen hat super gerne äh, auch togging Und zwar die von, weißt du, von seinem Verein früher. Ja. Und äh, das ist so. Ich finde es nicht so hot. <lacht> und es geht für mich. Wenn die gut aussieht, die Jogginghose. Ja. Aber die sieht jetzt nicht mehr gut aus. Und vorhin ist es mir aufgefallen, weil ich schlechte Laune hatte. Ich glaube, ich hatte Hunger. Und <lacht> ich habe mich wegen der Jogginghose angeflammt ja. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Oh Mann, er ist einfach aufgestanden und hat mir die Schultern massiert. Oh Gott, den musst du
1: behalten. Und dann
2: habe ich gesagt, <lacht> oh, ich hab dich so lieb, es tut mir leid. <lacht> Es war so gut. Ja, also da ich, bin ich auf jeden Fall. An dir selber gescheitert. An mir selber gescheitert, ja. 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 An meinem Hunger gescheitert. <lacht> oh ja, das kann ich. Das kann Der arme ich Mann.
1: Ähm, äh, ah, ja, das ist tatsächlich immer <lacht> das Scheitern. Ähm, ich würde sagen, tatsächlich hast du ja schon sehr tiefgründig geantwortet. Manchmal bleiben wir im Beruflichen. Ich hatte neulich eine, eine Situation, wo ich versucht habe, einem mir übergeordneten Mitglied an dieser Universität so ein paar Dinge fachlicher Natur näher zu bringen und. Ja, Irgendwann ist man an so toxischer Männlichkeit gescheitert und da mhm. ähm, ähm, äh, fällt es mir manchmal einfach schwer, sozusagen professionell zu bleiben und dann in meinem Gesicht sieht man dann eben das an, was ich denke und das ist mal ein bisschen schwierig, mhm. äh, weil du musst sehr professionell sein. Ähm, und ansonsten ähm, war ich am Dienstag auch in Berlin, habe da für den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft was gearbeitet und da habe ich mich wieder über die anderen geärgert, weil man sollte sich ja nicht so, weil die einfach, wir hatten verschiedene, wir hatten alle so, oh, wir haben Hochschulen beurteilt und ich war der Einzige, der die ganzen Texte gelesen hat, weißt du, da hängt für die Hochschulen super viel dran, die haben äh, monatelang an so Berichten geschrieben und eigentlich soll man ja nicht seine Erwartungen, die man an sich selber hat, auf andere übertragen, aber ich, es ging dann halt nicht, wo ich gesagt Leute, wir sind hier als Critical Friends, die erwarten von euch ein Feedback, aber haben es nicht hinbekommen und das ärgert mich dann sowas schon sehr. Und dann hinterher denke ich mir so: Georg, ruhig bleiben. Du musst es einfach selber besser machen. Und naja.
2: Du findest, du bist daran gescheitert, dass.
1: Ich finde, ich übertrag, man, man darf die eigenen Erwartungen nicht auf andere übertragen. Und das versuche ich mir immer auch okay. mal selber ähm, vorzunehmen, aber es gelingt mir nicht immer. Ich bin dann doch sehr emotional, ich bin auch Stier. Und dann denke ich so, <lacht> scheiße. Ähm, und letzte ich bin Frage. Steinbock. Ah, sehr schön. Auf deinem Blog mammalismus.de teilst du auch einfache Kochrezepte zum Nachmachen. Was ist euer All-Time-Favorite Lieblingsrezept? Oh.
2: Ah, das ist ja eine schöne Frage. Ja. Hm. Was alle lieben, witzigerweise und was glaube ich das <lacht> einfachste Rezept überhaupt ist einfach Lachs-Sahne-Nudeln. Oh, ja. Aber das ist wirklich großartig. Also schön mit Lachs und Tomaten und Sahne und die passt da damit rein. Hm. Und es ist ziemlich cool, weil die Kinder dadurch doch mal Fisch gegessen haben, tatsächlich.
1: Okay, ja, stimmt. Das ist und natürlich dann, bei Kindern immer so. Ja,
2: ist mega. Und dann kann, kann man immer sagen, du magst Fisch. Und dann essen die auch anderen Fisch. Aha. Ja.
1: Na, was ich immer machen kann, ist tatsächlich, <lacht> aber das ist so ein, so ein Ding. Ich bin so ein Suppenkasper. Ich liebe das einfach auch. Ich, hab da, ich hab, bin der oh, ja so ein Vorratsmensch. Ich habe immer alles da und dann haue ich das einfach rein. Dann habe ich in der Froste frisches. Ähm, Hühner klein, weil wenn ich ja zum Beispiel so einen Hühnerfond koche und dann teilweise einfriere, dann nehme ich dann natürlich das Biohuhn und das wird dann ausgefrieren <lacht> und dann wird das Fleisch eingefroren. Yeah. Das geht immer. Aber es darf auch mal ein bisschen aufwendiger sein, also äh, gerade, äh, weil wir über war die, äh, die arme, äh, warme Jahreszeit gesprochen haben, Ente, ich liebe das, so eine Ente, so richtig schön aufwendig oder im Braten. Ja, ich bin kein Vegetarier oder Veganer, nein, ich, bin, nee, ich, ich mag, mag bin das gut. einfach zu gern. Okay, ähm, dann Aber wir müssen demnächst mal, du machst die äh, äh, laxane nudeln und ähm, darfst dir dann ausführen. Also ich koche für deinen ja, Mann.
2: Ah, ja, 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 wir waren letztes Jahr in äh, so einem ganz tollen Hotel, so einem Familienhotel, und äh, es gab ein tolles Buffet. Und meine jüngste Tochter, die liebt auch super... Und es gab immer so eine Brühe, weißt du, wo man ja. dann so Flätle reinmachen durfte ja. oder so. Sie hat einfach immer diese Brühe gegessen. Bestimmt fünf, <lacht> fünf solche Suppendinger so ja. Voll Brühe. Ja, das, und das sehr, war, sehr lecker. war ihr größtes Glück. Ja.
1: ja, das können wir machen, bringe ich vorbei. Geht auch sozusagen ein schöner Rinderfond oder so. Ja, genau. ähm, kein äh, kein mhm. Problem. Ähm, wir gehen nochmal zurück. Vielen Dank für den Icebreaker äh, und die tiefgründigen äh, Fragen, äh, liebes Redaktionsteam. Wir gehen zurück in den Schwarzwald, weil ich das äh, ganz interessant fand. Ähm, wo bist du denn eigentlich äh, geboren? Bist du aus aus dem Schwarzwald dort lokal?
2: Nee, ich komme aus Leipzig tatsächlich. Du kommst, also habe ich davon mm. noch
1: tatsächlich gar keinen so großen Mist erzählt nee. mit Leipzigern. Aber äh, umso interessanter ist, dass es sich dann dort für den Studiengang hin verschlagen hat. Ähm, wie lange warst du dort in dem kleinen Dörfchen?
2: Äh, vier Jahre und dann war ich nochmal äh, in der Nähe von Stuttgart, Schwäbisch Hall, oh. in Kreuzheim. Auch zwei speziell. Jahre. Ja, ne, da gab es halt eine Stelle. Ach so, <lacht> als Jugendreferentin quasi, <lacht> ja, genau. die, du, die du dann warst. Genau. Und,
1: und äh, was hast du da gemacht als Jugendreferentin? So Jugendgruppen betreut oder was? Ja, du genau,
2: macht? da betreut man Jugendgruppen oder die, die macht Kindergottesdienste und was auch immer da so anfällt. Kleingruppen. Ich hatte ich immer... Äh, ich <lacht> Jetzt kommt noch so eine, so eine 90er, 2000er-Geschichte. <lacht> <lacht> ja, aber das kennt man, glaube ich, nur, wenn man in, äh, aus so einem kirchlichen Kontext kommt. Ähm, es gab so einen großen Hype um äh, Theater- und Pantomime-Gruppen, okay. dass ich quasi noch eine Pantomime-Ausbildung gemacht habe. <lacht> so dass ich äh, Genau, ich habe also ganz viel Theater, Tanztheater, Pantomime mit den äh, Kids Kannst und Teenagern. du davon Teenager davon
1: heute noch was? Von deinem Pantomime, also ich weiß auch nicht, was eine Pantomime-Ausbildung so äh, ist, aber. Äh, ja, dass äh, man
2: halt das wirklich richtig gut spielen kann, quasi. Okay, okay. Ja, ich bin nicht mehr gut. Das es, glaube ich, zehn. Ich könnte es jetzt nicht, ich könnte jetzt wirklich nur eine sehr schlechte Wand machen. Ach so, okay. <lacht> <lacht> aber wir
1: sind ja äh, sozusagen auch ein Audiopodcast, von daher bringt uns die pantomimische Wand äh, nicht so viel. Ähm, du hast äh, erzählt, da ist was Blödes passiert und das lädt natürlich ein zu fragen, was ist denn ja. damals äh, passiert?
2: Ja, ist auch, ist auch was, worüber ich ja. äh, spreche. Das ist schon sehr subkulturmäßig, wo ich herkomme. Ich war aus äh, einer Freikirche, bin ich reingeboren. Und die sind sehr, also man musste sich das wirklich fundamentalistisch konservativ vorstellen. Ähm, also mit keinem Sex vor der Ehe und dann heiraten sehr viele sehr jung. dass das also ist bei dir schief gelaufen, ja. weil du bist so überhaupt <lacht> nicht. Ich war glaube ich, schon immer so. Okay. Aber ich habe mich an die Regeln gehalten, weil man... Ja, man wächst ja so auf. Man hat Angst vor der Hölle und man ähm, möchte ja gerettet werden und man möchte ja nichts falsch machen. Und dann hat man so eine Angst auch. Oder man möchte auch Gott einfach gefallen. Hm. Und deswegen habe ich mit 19 geheiratet. Und ähm, das war eine herausfordernde, schwierige Beziehung, würde ich sagen. Wir waren beste Freunde, aber das Zusammenleben war sehr inkompatibel. Und Wie lange
1: kanntest du ihn da?
2: Ja, wir waren in derselben Gemeinde, wir sind quasi zusammen okay. aufgewachsen, in so einer, Freik so einer Freikirche. Mhm. Ähm, und ja, man kann sich, aber ich versuche das mal so zu erklären, dass es jeder verstehen kann, der nichts damit zu tun hat. Man kann sich nicht einfach trennen und scheiden lassen. Es hat nicht nur was damit zu tun, dass man sich das selber wünscht, für sich selbst, dass man nur einmal heiratet im Leben, sondern es ist Sünde. Es, man darf sich nicht scheiden lassen. Es ist Sünde, du, also Du willst ja nicht sündigen mit Absicht mhm. so und ähm, macht keiner und man kriegt das immer hin, der Gott hilft dir schon dabei, ja. du musst nur mehr beten, dann gibt es schon Hilfe. Okay. <lacht> und ja. dann war ich ja noch angehende Pastorin, also im Vikariat dann auch und ähm, es war klar, äh, dass das mein Berufsweg zu Ende ist und ähm, damit auch die komplette Existenzgrundlage, also was, was machst du danach? Und ich hatte einfach nicht den Mut, würde ich sagen, eher zu gehen oder das eher zu beenden und gleichzeitig auch immer, man liebt sich ja trotzdem, ne? es ist so immer diese Hoffnung, dass man es das doch irgendwie hinkriegt. Und ja, schlussendlich dann, jetzt muss ich kurz überlegen, war ich 25, glaube ich, als wir uns getrennt haben und damit brach ja, eine, diese große Welle, Woge der Empörung über uns herein, über, vor allem über mich auch herein, ähm, was ich schon hätte absehen können. Also es war ja klar, dass äh, ich dann nicht mehr weiterarbeiten konnte. Und das hat mich doch, ich wusste das und trotzdem hat es mich getroffen.
0: Mhm.
2: Und das war alles noch okay, aber dann habe ich ein Dreivierteljahr später meinen äh, jetzigen Mann kennengelernt und äh, war schwanger sehr schnell. Und das war natürlich. <lacht> also wenn ich das so erzähle, könnt ihr euch das vorstellen, das war wirklich skandalös. Ähm, die Menschen, also war in diesem... Mann dann
1: auch nicht verheiratet warst?
2: Ich war ja quasi noch nicht geschieden. Du warst ja noch, noch nicht geschieden, genau. Und dann hattest und dann du Sex. Noch, und ja, unehelich, ja, und vorehelich und, dann noch, also die Sünde war quasi offen, offenbar. <lacht> <lacht> und ähm, ich musste dann aus der Freckliche austreten und damit war das Vikariat auch wirklich komplett beendet. Ja. Es gab auch kein Zurück mehr. Und er hätte mich sonst auch rausgeschmissen. Ich bin quasi gegangen, bevor dieser Krach. hässliche Prozess äh, vorgeht, wo man dann, ja, gibt es dann Beratungen oder man hätte sich vor der Gemeinde entschuldigen müssen oder sowas. Das wollte ich aber alles nicht. Ich glaube, dass zum ersten Mal mit dieser Entscheidung für, die, für meinen Mann war das wirklich so ein, also für meinen jetzigen Mann, war das wirklich so ein ich entscheide mich für mich. Es war so ein richtiges, ich hatte mir Zeit dafür genommen, ich wusste, was es bedeutet, ich wusste, was auf mich zukommt und ich Wusste, es ist genau das Richtige für mich. Ich mich Aber richtig dein Mann
1: lebte dann auch, den hast du auch dort kennengelernt? Im, was nee. war das damals, Stuttgart? Oder nee. war hier aus, aus Leipzig? Mein jetziger
2: Mann, den habe ich hier kennengelernt. Wir Ach waren so. dann wieder hier. Genau. Also
1: du bist dann sozusagen... Ich bin
2: quasi von Kreilsheim dann wieder hergezogen.
1: Wegen ihm oder weil nee. die, die, der Druck so groß war? dort auch Nee,
2: wir sind damals äh, aus Kreilsheim weg, mein Ex-Mann und ich. Mhm. Wieder nach Leipzig, um hier äh, ja Gemeinde zu bauen eigentlich. Also, eine Freikirche zu gründen.
1: Freikirche zu gründen, was ich interessant finde, ist ja tatsächlich... Ähm, das ist also, echt, echt äh, crazy Subkultur. Ja, natürlich. <lacht> aber es, man verbindet ja sozusagen mit dem, was du erzählst, äh, würde ich sagen, landläufig immer ein Klischee über die katholische Kirche. Und hier reden wir über eine Freikirche, die ja, ja, auch wahnsinnig, konsert, Freikirche, äh, ja. wahnsinnig konservativ ja. Ähm, ist. Ähm, und du, du sagtest aber auch, du bist in, in so eine Kirche geboren. Das heißt, deine Familie, deine Eltern sind in so einer Freikirche, sind in dieser Freikirche wahrscheinlich auch noch. ja. Und was macht das dann mit denen, wenn du, also sehen Sie Ihr Kind wirklich auch so als sündig gescheitert oder wie auch immer man das dann?
2: Also ich habe wirklich Angst gehabt, ne? Es war, es war ähm, ich, das war wirklich riesig. Also diese Entscheidung, die ich getroffen habe, war riesig mhm. für mich mit den Konsequenzen und gleichzeitig zu wissen, es ist das Richtige für mich. Und ich dachte aber ehrlich gesagt, wirklich meine Eltern... Also lassen mich hängen, es hatte wirklich ein bisschen was, ehrlich gesagt, ich traue mich das immer nicht so zu sagen, aber es hatte etwas sehr, sehr Blasengemeinschaftsmäßiges, wenn du da rausfliegst, also es war, viele haben dann den Kontakt gemieden mit mir und ich habe gedacht, meine Eltern packen das nicht. Aber die waren total cool. Okay. Also, ich würde sagen, jeglicher, ich versuche immer nicht so in Schubladen zu denken, so liberal, fundamentalistisch, finde ich schwierig. Aber die ganze Menschlichkeit, die ich schon immer in mir getragen habe, also wirklich die ganzen Jahre auch in Freikirchen als Pastorin, das hat mich so aufgerieben innerlich, dass ich irgendwie meine, meine inneren Überzeugungen nicht so authentisch leben konnte. Und das habe ich am Ende aus, meiner, aus meinem Elternhaus. Also die, die waren cool, Ich hatte, die haben sich immer hinter mich gestellt und zu mir gestellt und hatten auch wirklich kein Problem damit
0: mhm.
2: oder sie haben es mir nicht gezeigt, aber sie haben auf jeden Fall, war alles easy, haben meinen Mann sehr geliebt von Anfang an. Na, das ist doch hm. was,
1: was man auf jeden Fall gerne hört, dass es dann ja. wenigstens auch so ein kleines Happy End gab, nach dem, was du dann…
2: Zumindest in meiner Familie, ja. Zumindest
1: in deiner Familie, ja. genau, was es, was es dort gab. Ähm, aber dann hast du dich hier entschieden, in Leipzig nochmal das Theologiestudium aufzunehmen. Theologie ja. ist ja hier ein Staatsexamstudiengang, glaube genau, ich, ne? Genau, und die Leipziger Theologische Fakultät gilt ja auch nicht gerade als besonders progressiv, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht über die äh, KollegInnen dort lästern. Was sind so vielleicht die schönsten Erinnerungen an ein Theologiestudium an der Uni Leipzig oder auch an die Uni insgesamt?
2: Weißt du, für mich war das ganz gut am Anfang. Du musst ja gucken, wo ich herkam. Ja. <lacht> und äh, das ist einfach ein Entwicklungsprozess, den man geht auch als Mensch und auch gerade als Theologe. Du musst ja... Du hast ja so, ein, ähm, so eine innere Überzeugung und da dich theologisch mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, um dann zu einem eigenen Entschluss zu kommen, da war das am Anfang wirklich ganz gut, dass die nicht so liberal waren. Allerdings witzigerweise alle Freunde, die ich mir gesucht habe und die Landeskirche, die ich mir dann gesucht habe, das war unfassbar liberal und ich habe mich so wohl gefühlt. Und als ich das geschnallt habe, dachte ich, ah, Ach so.
1: Aber die sind, du bist also heute auch noch. Äh, also Ich würde heute sagen, ich bin der, sehr progressiv inzwischen. Aber auch ja. Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen. Ja,
2: ja, tatsächlich.
1: Und die ist, gilt als progressiv. Na gut, der neue Bischof ist, glaube ich, ein bisschen entspannter. Als nee, die
2: Landeskirche Sachsen würde ich sagen ist nicht progressiv, aber ich habe in Leipzig. Äh, bin Ach so, ich in eine in der, eigene Gemeinde quasi. In der progressiven Landeskirche. Ah, okay, verstehe. <lacht> <lacht> so, äh, ja, Auch da gibt es ja Unterschiede. Ähm, ja, absolut.
1: Ähm, aber sozusagen. Äh, was hast du so für Erinnerungen an dein Theologie oder dein Studium generell an der ja. Uni Leipzig? Weil jetzt muss ich mal kurz überlegen, wann hast du in Leipzig angefangen
2: zu studieren? Ich muss auch kurz überlegen, 2012... Da waren wir noch in so einem Interimsgebäude. Ja, ja. Otto, das, das Otto, Otto, Otto Schildstra Schildstraße, genau. Da
1: hätten wir jetzt übrigens sehen können, wir haben da teilweise auch als Büro mal äh, Ach, irgendwo da unterm Dach gewohnt. Äh. Diese,
2: diese Uni, diese Bibliothek war da in so einem extra Gebäude. Ja. Das hatte nur ein paar Mal offen in der Woche. Das war
1: <lacht> wirklich absurd. Ich habe die Theologen <lacht> immer als äh, ein sehr spezielles, also ich weiß noch, die Berufungsverfahren dort sind irgendwie, da kommen alle Studierenden angetippelt und müssen alle evaluieren. Und äh, neulich war ich da auch wieder. Das ist irgendwie. Ja, auch dadurch, dass die Fakultät sehr klein ist, kennt man sich eben. Ja, ja. man
2: kennt sich, ja. Es ist sehr schön, es ist sehr familiär, würde ich sagen. Ja. Und es ist immer für einen. Und ich habe ja dann äh, mit zwei Kindern quasi studiert, ähm, später sogar noch mit drei Kindern. Und es war echt nett, muss ich sagen. Also man konnte immer, ich konnte immer das Baby mitnehmen. Es gab dann so, ein, so einen seltsamen Extra-Raum mit Übertragung. Aber weißt du, es gab ihn. Ja. Also es war so ein, wirklich so ein Gefühl von, ähm, egal wie viel ich brauche, egal wie viel Zeit ich brauche, die helfen mir da dadurch. Ähm, es werden noch zwei Augen zugedrückt und sie helfen mir trotzdem durch und sie geben mir alle Unterstützung, die ich brauche. Um dieses Studium zu schaffen. Das hat sich wirklich, also es war total schön. Es war richtig schön. Ich glaube, das Coolste, witzigerweise im Nachgang, ist für mich ehrlich gesagt, dass ich äh, diese Hürden Krekum und Hebraikum tatsächlich genommen und bestanden habe.
1: Gibt es heute noch Kontakte zu Dozentinnen von damals? Oder?
2: Dozentinnen nicht, aber äh, meine Kommilitonen damals so. schon, ja. Die hast du gemacht. Und da waren ja, einige ich Fahrerinnen, Fahrer wahrscheinlich wollt sagen, fast alle, ja. ja. Mhm. Aber okay. jetzt erst auch. Jetzt das ist, ist ja auch das Krasse. Das Ding, dieses Studium dauert halt ewig und drei Tage. Ja. Also die sind mitunter halt auch wirklich jetzt das Fertigen gehen. Jetzt ist auch in dem Probedienst. Und als mir das dann auch im Jahr, Laufe der Jahre so bewusst wurde, habe ich gedacht, oh Mann, ey, da bin ich über 40, wenn ich
1: Fertig bin. der Geldverdienste Oh nee, ja, das ist… Und ähm, du hast vorhin erzählt, dass dann also das finde ich ganz interessant, dann kamen irgendwie immer die Anfragen für ein Buch, aber wie, wie stelle ich mir das denn vor? Weil, weil ähm, irgendwie muss man ja auf dich aufmerksam werden, also mir hat noch niemand eine Anfrage <lacht> für ein Buch gestellt. Hi. Nicht? Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, ich hätte auch einen Titel für meine Autobiografie, Priska und oh. ich sind ja äh, gleich alt. Wir sind beide äh, 96 geboren. Äh, und von daher könnten wir. Nein, jetzt aber mal ernst, ernsthaft, wie passiert das? Hast du damals schon geblockt oder, oder wie ist in ist die ähm, Anfragen zu dir gekommen?
2: Hm, ja, genau. Ich habe äh, hab als Kind schon geschrieben um Bücher und äh, ich habe immer Zeitschriften geschrieben. Und <lacht> das war mein Hobby.
1: Ja, klar. Ich habe Power Rangers gespielt und du hast Bücher und Zeitschriften, ja, klar. Ich hatte
2: auch äh, mehrere Brieffreunde immer gleichzeitig, damit ich. <lacht> schreiben kann. Aber ähm, ich komme zum Akademikerhaushalt und äh, jetzt Autorin werden stand da irgendwie nicht so. Also das war jetzt nicht so, dass das möglich gewesen wäre. <lacht> also man hätte auch gar nicht gewusst, wie. Und Germanistik studieren wollte ich auch nicht. Und das heißt, ich habe wirklich schon immer geschrieben. Dann habe ich zwischendurch halt äh, in meiner großen Lebenskrise mal nicht geschrieben. Und äh, habe dann aber wieder angefangen und habe hierfür... So eine Familienzeitung geschrieben mhm. und im Sonntag, das ist so eine evangelische Kirchenzeitung in Sachsen und dann habe ich meinen Blog angefangen, ganz, also die ersten Artikel sind ja zuckersüß, wirklich, <lacht> <lacht> aber ich wollte einfach nur schreiben, das ist ja. mir völlig egal, wer das liest.
1: Und das war damals quasi übers Internet möglich, einfach äh, sehr niedrig, niedrigschwellig da Texte Total, zu war ja. Denn,
2: ja, ich glaube, es war dann 2014 oder 15, und hm. dann macht man halt einfach. Ja. Dann haben das da 20 Theologen gelesen, die fanden das nett. und Dann habe ich halt mal weitergeschrieben. Es war mir wirklich Wumse. Ja. Ich wollte ein, eigentlich wollte ich, mein großes Ziel war immer ein Buch schreiben und dann habe ich gedacht, ich muss ja irgendwo gefunden werden. Also tatsächlich. Und äh, so kam es dann auch. Also das, ähm,
1: und warte, ich muss
2: überlegen, 2018 glaube ich habe ich plötzlich eine E-Mail gehabt von einem Agenten und der hat gesagt, äh, möchtest du nicht 111 Orte äh, für, in, für Kinder in Leipzig schreiben? Ich habe deinen Blog gefunden, du kannst schreiben, du kannst Fotos machen, mach das.
1: Dann muss es tatsächlich damals gewesen sein, als wir uns das erste Mal beim Frühstück bei Laura zu Weihnachten kennengelernt haben, weil yeah. du hast dann damals nur erzählt vom Blog und du hast ein mega geheimes Buchprojekt und so weiter, worüber du nicht reden darfst. Ja, das war dann, da haben wir uns das erste Mal lustig, gesehen ja. Ja, bei dem Frühstück. Ähm, das stimmt. In der alten und es war
2: wirklich nicht spruchreif, weil das war so ein Riesen, es ging immer hin und her, weil jemand anderes das Buch schreiben sollte. Dann durfte, also durfte ich nicht, es ging halt um Verträge. Mhm.
1: Aber das, das heißt, du hast dann, das war dein erstes Buch mit den 111 Orten, die du selber ja. geschrieben hast. Ähm, was unterscheidet denn so ein, so ein Buch von dem Blog? Also ich stelle mir das einfach super anstrengend vor, so einen Blog schreibst, also ein Blogbeitrag schreibst du schneller mal runter, als so ein ganzes Buch ganz mit genau. Konzeption und so weiter.
2: Ja, das ist ganz genau so.
1: Wie lange arbeitet man an so einem Buch wie 111 Orte? <lacht> weil, ich weiß nicht, vermutlich bist du ja auch einfach ähm, mal ein paar Orte besuchen gegangen oder musstest du? Doch, oder
2: ich habe ich, ich hab hab ja auch alle Fotos gemacht, ja. ja. Ich habe einfach äh, mehr als 111 besucht, weil manche sind ja auch wieder rausgefallen. Es hm. war... Es war sehr, sehr stressig, ich hatte nur drei Monate, also ach es geht so. eigentlich gar nicht so darum, ja, ich wollte das halt unbedingt, guck mal, da kommt so eine Chance in dein Leben, ne? da ja. sagst du ja nicht, ach nee, ich bräuchte noch ein halbes Jahr länger, also ich habe es einfach gemacht, Und dann ich habe fünf Orte an einem Tag besucht oder so, ach das so, war unfassbar. Krass.
1: Und jetzt fragen wir natürlich ganz investigativ nach, wie, wie kann man sich das vorstellen, bekommt man dann im Vorfeld wenigstens einen Vorschuss oder so, kann man mhm. dann davon leben, während man das macht oder muss man dann hoffen, dass dann ganz viele Bücher hinterverkauft werden oder…
2: Also im besten Fall hat man eine Agentur. Und wenn man eine Agentur hat, dann handeln die die Verträge aus. Und dann gibt es auch auf jeden Fall Vorschüsse. Äh, meistens gibt es einen Vorschuss am Anfang. Manchmal gibt es einen. Also, und dann nochmal bei Abgabe. Mhm. Das ist so üblich. Und die sind äh, okay. Aber die sind jetzt nicht so, als dass man davon leben könnte. Also man müsste dann, ich sag mal so in ein, zwei Monaten das Buch eigentlich geschrieben haben, damit es sich dann auch gelohnt okay, hat. Ja. Krass. Und das schafft man ja meistens nicht. Also ich nehme mir immer vor, dass ich nur so drei Monate brauche. Im Endeffekt brauche ich immer ein halbes Jahr und gebe immer zu spät ab. Ich bin wirklich so ein bisschen der Horror für Verlage, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch gar nicht, wie man es sonst machen soll. Also ich nehme wirklich ja mehr an, damit ich von diesen Vorschüssen dann tatsächlich auch die Bücher schreiben kann. Ja. So, und dann denke ich immer, naja, dann ehrlich gesagt, die Buchbranche ist auch wirklich nicht so mega gut bezahlt. Dann kannst du auch eigentlich mehr bezahlen, dann könnte man sich auch mehr Zeit nehmen. Weißt du, was ich meine?
1: Aber also das heißt quasi, du bist keine Millionärin, obwohl du schon sieben Bücher veröffentlicht nee. hast, wohnst nicht in einem ich Chateau in Südfrankreich. Ich glaube,
2: früher war das so. Ja. Jetzt ist das wirklich äh, nicht mehr gut bezahlt. Und selbst als also muss man sich so vorstellen, wenn du jetzt spiegelbestseller autor bist, das heißt auch nicht, dass dein Buch mega, mega gut verkauft wurde. Also so. man könnte zum Beispiel auch ähm, Self-Publishing-Amazon-Kindle-Autorin hm. sein und dann würde man da vielleicht mehr Geld verdienen als als spiegelbestseller autorin Und ähm, ja, also keine Ahnung, die verdienen irgendwas zwischen 10.000 und 30.000. Also es ist jetzt nicht so, vielleicht die einige verdient bestimmt mehr. Ja, ja. Also ein Fitzek verdient garantiert mehr, aber es ist halt trotzdem.
1: Aber das heißt, er du bist letztendlich darauf angewiesen, <lacht> mit deinem Job als Autorin kontinuierlich quasi Bücher zu schreiben.
2: Ja. ja Und also. es gibt auch, ich habe äh, mal ein sehr schönes Interview gelesen von ähm, sehr erfolgreichen Buchautoren. Pärchen war das, die schreiben irgendwelche äh, so Zeit romane Inni Lorenz ich nicht mehr. Ich ja, das nicht. ist ein
1: Ehepaar und die schreiben so eine... <lacht> ich mag historische Romane tatsächlich. Das kann sein. Allerdings nicht, nicht Aber die diese. schreiben so
2: vier, fünf, vier bis sechs im Jahr. Ja, ja, genau. Na ja, dann sind die das.
1: Ja, genau. Und was? du hast gelesen? Genau.
2: Ich habe da jetzt das Interview mit denen gelesen und dann äh, fand ich das so krass. Dann habe ich gedacht, die machen vier bis sechs Bücher im Jahr. Dann machen die noch eine Lesetour und eine Recherchetour für die anderen Bücher. Und dann, deshalb können die davon leben. Das die haben sind aber auch keine drei sechs, Kinder wahrscheinlich. Genau. Ne? Aber es sind vier bis sechs Bücher. Das heißt... Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, denn nicht, dass ich drei, vier Bücher im Jahr schreibe, weil ja, okay wie soll es denn sonst gehen? Ja,
1: Ken Follett beschäftigt, glaube ich, auch äh, sozusagen mehrere äh, Schreiber bei sich. Und, aber mhm. gut, der publiziert natürlich weltweit. Das ja, ist ja genau. auch nochmal ein bisschen was anderes, vermute ich.
2: Ja, ich denke auch, das ist ähm. was
1: anderes. Ja, Priska, vom ersten Buch zum, wie sagtest du, von sieben Büchern, die du ja mittlerweile veröffentlicht hast. Das war dann schon ein ganz, ganzes Stück. Ja. Ähm, hat man dann ein Lieblingsbuch, ist das erste immer das Liebste oder geht es davon, dass ist das und das, ist das, was mir am meisten bewegt hat, was, was ist da, wie gehst ja, du damit um oder sind das, deine, da sind das auch Babys von dir wie deine drei Kinder quasi? Ich
2: habe noch nie überlegt, witzig. Also ich glaube, es fühlt sich an, jedes Mal wie so eine Geburt, wenn man das noch nie erlebt hat, ist es wirklich schwierig, aber ist, ich sag, auch, die Lektoren sind irgendwie wie die Lektorinnen, ich hatte immer nur Lektorinnen, Es sind so wie Hebammen, <lacht> <lacht> das Buch zu gebären. Aber es ist wirklich, weißt du, es ist wirklich schwierig, man, also das Buch runterzuschreiben ist schon mal das Erste, aber dann geht es ja in dieses Lektorat und da sind ja noch 20.000 Fragen, Nachfragen, Verbesserungsvorschläge, also es ist wirklich, also bis das Buch dann fertig ist, äh, unfassbar viel Arbeit. Und dadurch fühlt sich das, glaube ich, auch so tatsächlich an, aber
1: und dann, wenn du dann diesen Karton aus der Druckerei kriegst mit deinem Beleg, ja, das, das ist großartig. Geil, ja,
2: das es ist einfach mega. Ich habe immer Angst reinzugucken. Aus Angst ist dann auch gleich ein wie das hier, <lacht> den ich übersehen habe. Wirklich, es dauert immer ein paar Tage, bis ich tatsächlich. also ich... Ja, aber du findest immer noch. Fehler, ja, deswegen, es macht mich. Oh, mein, mein, mein Perfektionismus dann am Ende macht das ganz nervös. Da brauchst du halt eine zweite hm, oder dritte hm. ja, Auflage, genau. bis du da <lacht> Ist wirklich so. Ja, ich glaube, also ich brauche immer ein bisschen, äh, diese Bücher in die Welt zu setzen, ähm, fühlt sich immer sehr mutig an, es ist so ein Stück, dass man sein Herz offenbart, ich habe immer total ähm, Angst, dass es den Menschen nicht gefallen könnte und deswegen brauche ich irgendwie immer so zwei, drei Monate, bis es sich setzt und ich sage, okay, ähm, ich glaube, es ist ein gutes Buch. <lacht>
1: Aber total verrückt. Wenn man dich noch nicht gegoogelt hat, ähm, was äh, von dem einen Buch haben wir jetzt schon gehört, das erste 111 Orte, was sind die anderen sechs Bücher, über die du, die, die du quasi zur Welt gebracht hast?
2: Ich habe noch ein äh, zweites Buch für Leipzig gemacht: äh, Unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen. Mhm. Da geht es so um, wo kann ich mit meiner Schwiegermama, Partnerin, Freundin hingehen. Äh, dann habe ich ein ein Mütterbuch, also das ist äh, ziemlich lustig, weil es hat ganz, ähm, die ganzen Kapitel sind so, ich fühle mich so schlecht, äh, ich trinke literweise Kaffee, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt, äh, wir haben kaum noch Sex, also so sind die Kapitel mhm. und es geht eigentlich um Ermutigung, dass mhm. es allen so geht, man ist quasi nicht alleine in dieser Phase. Ähm, dann habe ich ein Buch geschrieben über oder für jemanden, eine Frau, die hat den Genozid in Ruanda überlebt, 1994. Das ist so ein biografischer Roman. Ähm, die ist mit neun Jahren dann allein nach Deutschland gekommen. Äh, total krass. Und die tourt gerade mit ihrem Buch in Ruanda rum. Äh, ist da trifft der Minister und äh, den Präsidenten von Ruanda und ist da im ruandischen Staatsfernsehen mit diesem deutschen Buch. Es hat doch gar keine Übersetzung. <lacht> Aber das ist wirklich äh, das ist to das ist ein total cooles Gefühl, das zu sehen, dass das eigene Buch quasi da in Ruanda ist. Mhm. Also wie verrückt ist das? Weil ich war selber noch nie da und es <lacht> <lacht> fühlt sich total gut an. Ähm, dann habe ich noch einen biografischen Roman geschrieben über eine ehemalige äh, Prostituierte. Sie bezeichnet sich selber so, wir hatten das vorhin schon mhm. mal, also eine Sexarbeiterin, die von ihrem dritten Mann, glaube ich, ich glaube, es war der dritte Mann, in die, ja, also wirklich verkauft wurde, in Amsterdam. Hat ihr ausgetrickst und ähm, dann brutal dazu gezwungen. Und ähm, das ist eine ziemlich abgefahren, Also, das Buch ist so nicht so eine Einschlafgeschichte, weil es ist einfach nur schlimm und es bleibt schlimm und es wird immer schlimmer und dann wird es immer noch mal schlimmer. Und man denkt immer, man hat ein Ende und es nimmt überhaupt kein Ende. Die schafft ja, aber es ist es dann, nicht fiktiv, sondern es ist, es eine, reale ist eine echte Geschichte. Geschichte, und die ist noch abgefahren. Ich muss ja so zählen. Der Glaube zu Gott hilft ihr. Ja. Kraft zu entwickeln innerlich, um da rauszukommen, Aber auch nur, also weil sie in einem Nagelstudio war, da hat sie Acrylnägel bekommen. Damit konnte sie den Freiern besser den Rücken aufkratzen. Und äh, diese, dieses Nagelstudio war das erste Acrylnagelstudio in Europa, in Amsterdam. Und die das gemacht hat, war eine Amerikanerin, die hat die Acrylnägel erfunden. Die steht sogar im Guinness World Rekordebuch. Mhm. Ähm, die hat es beim Zahnarzt entdeckt, wie man Acrylnägel macht. Dann hat sie gedacht, okay, also sie, aus diesem Zahnarztbesuch heraus ist das entstanden. Und die Amerikanerin war natürlich, war sehr gläubig und hat also diesen ganzen Sexarbeiterinnen von Gott erzählt und gleichzeitig gesagt, komm, fang bei mir an, du kannst Nägel machen. Ich lerne dir, wie man Acrylnägel macht und hat den eine Ausbildung gegeben. Dadurch hatte sie die Chance, da rauszukommen, ähm, weil sie eben einen Job hatte. Ja, okay. ja? Und dann hat sie gedacht, Mann, ich wollte immer nach Rio und hat sich in den Flug gesetzt und ist nach Rio und hat in Rio äh, Nagelstudios aufgebaut, Acrylnagelstudios. Und das klingt absolut abgefahren, aber die war richtig Unternehmerin, die war, ähm, hat eine von Pelés Frauen die Nägel gemacht und hat so eine, da gibt es so eine, das ist wie Helene Fischer quasi in Brasilien, mhm. der hat sie immer die Nägel gemacht und die erzählt bis heute noch, die ist nämlich bekannt für ihre Acrylnägel, diese Frau in Brasilien und erzählt immer, dass das von ihr kommt. Und war unfassbar erfolgreich, also hat dann so ein Merchandise daraus gemacht, <lacht> um dann jetzt aber in Hamburg äh, zu sitzen, äh, in einer ganz kleinen Wohnung, in einem ganz hässlichen Viertel und kriegt Hartz IV. Also so, ist eine Rente, kriegt quasi so eine Sozialhilfenrente. Und das Verrückteste und das Bewegendste war eigentlich, dass sie so fröhlich ist. Kannst du dir das vorstellen? Aber hat die vielleicht?
1: dann ihr Unternehmen voll? Was klingt das, so, als ob sie viel die hat Geld. Sie hat das alles hat...
2: dort gelassen, ja.
1: Also auch kein nicht verkauft und Geld. Das
2: hat sie alles. Sie hatte einen äh, brasilianischen Mann mhm. und sie hat das quasi alles den, der Familie von ihm gelassen. Die haben das dort weitergeführt. So. Und sie hat immer gesagt: es war mir nicht wichtig, Geld ist mir nicht wichtig. Krass. Ich wollte den Menschen was Gutes tun und ihnen mhm. helfen.
1: Aber das ist, wenn man mit so jemandem zusammenarbeitet für so ein Buch, natürlich auch sicherlich emotional sehr Oh, es war so schlimm, ich habe ja.
2: einfach durchgeheult, weil es einfach so, aber das Krasseste ist ja, dass, dass jemand dann so lacht, weißt du was mhm. ich meine, so ein fröhlicher Mensch ist, jetzt hat so viel Mist erlebt und dass jemand nicht verbittert ist, die ist jetzt über 70 ne? und an seinem Lebensende und so fröhlich ist und lacht und so viel Energie hat, das hat mich wirklich völlig, völlig fasziniert.
1: Wonach entscheidest du denn, ob du das Buch äh, schreibst, wenn du so eine Anfrage kriegst? Ist es das Thema? Ist es, keine Ahnung, ja, du machst alles, weil du davon leben nee. musst. Na, <lacht> 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 ist so. Du hast ja, ja gesagt, zwei bis drei musst du pro Jahr schreiben. Ja,
2: das stimmt. Nee, aber ich hatte äh, bisher, also nee, äh, ich würde nicht alles machen. Ich habe das schon mir aus, ausgewählt. Es ähm, muss mich, es muss meine Intuition, glaube ich, berühren. Ähm, also äh, meistens ist es, die nächsten Bücher, die ich zum Beispiel schreibe, sind so Sachbücher und da habe ich mir die Themen selber ausgedacht und selber überlegt, was ich schreiben möchte und reiche das dann beim Verlag ein als Exposé und die nicken das dann ab oder mhm. auch nicht. Das ist natürlich leichter und bei den biografischen Romanen stelle ich schon Fragen. Also ich möchte gerne mit jemandem arbeiten, mit dem ich mir gerne, also mit dem ich gerne arbeite, mhm. also wo ich das Gefühl habe, okay, da kommt auch bei was rum. Das fühlt sich gut an und ähm, ja, möchte ja auch wissen, dass es das, äh, ja Menschen sind, die auch mit mir gut arbeiten können. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich bin ja auch ein Typ. Und jetzt auch, ja, das muss schon passen. Zwischenmenschlich auch. Also, Und die 111 Ortebücher, also gerade diese ja. Leipzig-Bücher, glaube ich, das hat sich immer gut angefühlt Das war wie so, ein, so eine Liebe, weißt du? Gut, Leipzig, das konntest du natürlich auch Leipzig für deine eigene äh, sozusagen Kindern verbinden, wahrscheinlich ja, auch genau. so mit
1: ihnen Ja, ähm. Was ich immer interessant finde, ist du hast ja. Ich habe vorhin auch gesagt, Influencerin. Du bist ja sehr, 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 sehr engagiert bei Instagram. Ich bewundere das immer, weil ich das übrigens anstrengend finde, ständig was zu posten. Aber gefühlt können wir uns immer mit deinen Stories aus Leipzig durch deinen Tag bewegen. <lacht> ähm, ist es was, was dir leicht fällt, oder gehört das einfach zum Business dazu, weil wird das erwartet, oder machst du es auch gern?
2: Ich glaube, es ist beides. Es wäre ohne, also ohne, Inst also ohne Social Media, sage ich mal. Ist es, glaube ich, ähm, nicht mehr möglich. Ich würde, hätte keine Buchanfragen und so weiter bekommen ohne die Reichweite. Ähm, ich bin aber ganz froh, dass es nicht so, weißt du, dass es nicht so ein Riesen-Influencer-Ding ist, so dass man bloß noch das macht. Das fühlt sich gut an. Es ist noch eine ganz nette Größe. Die Menschen sind alle ganz nett. Ähm, und es, ja, es, ich, es fällt mir total leid. Ich mache das wirklich nebenbei. Ich lade das hoch, während, keine Ahnung, die Kartoffeln kochen oder so. Aber ich habe praktisch das gar nehme keinen ich Druck dir jetzt damit. überhaupt nicht ab. Echt, also das Hochladen
1: ja? vielleicht schon. Aber guck mal, wenn du dann äh, dich morgen. Aber du dann, müsstest
2: äh, mal mit mir, äh, sogar meine Freundin, die kriegen es gar nicht mit, dass ich Videos mache oder Fotos. Ich mache überhaupt keine dein, Outfits. Dein, dein, deine
1: Outfit-Stories, das wird ja schon bewusst produziert ja, hier. Das,
2: aber die Outfits, das ist auch wirklich was, was total unangenehm ist. Das mache ich wirklich nur, weil es die Leute feiern. Ach so, okay. Ja, das habe ich im Lockdown angefangen. Ja. Weißt du, weil ich immer so. Weil ich ja eben keine Jogginghose zu Hause ja. trage. Und dann dachte ich, wie lustig, die sitzen alle mit Jogginghosen ja. zu Hause. Und ich mach das mal, um die ja. alle zu unterhalten. Weil wir hatten ja auch keinen, was sollte ich denn posten? Es gab ja, ja kein <lacht> So. Und damit hat es angefangen und alle haben das so gefeiert. Und dann kam ja Lockdown 2 und yeah. Lockdown 3. Und deswegen ist es hängen geblieben. Aber weißt du, das ist mir wirklich furchtbar. Ich gucke immer, ob irgendwelche Nachbarn da sind. Ich lasse auch immer jemanden vorbeilaufen. <lacht> und weißt du, in der Postbote kommt warte ich auch immer noch, bis oh, der wow. wieder weg ist. Ja. Also das ist nichts, was ich irgendwie für mich selber total feiere, tatsächlich. Aber alles andere ist... Ähm,
1: aber es gehör, also du machst es nebenbei, verstehe. Hat ist, sich vielleicht
2: äh, so ein, weißt du, ist vielleicht so ein äh, Automatismus geworden, ja. wie man Zähne putzt oder so. Ja.
1: Und verdient man damit Geld? Ich habe jetzt heute oder gestern, weiß ich gar nicht, hast du ja auch gepostet, dass ähm, du bei Kooperationen auch nur noch Dinge machen willst, hinter denen hm, du stehst. Das habe ich schon immer ja. so gemacht,
2: ja. Aber damals, also es ist jetzt durch die, durch die Wirtschaftssituation, die wir einfach in Deutschland haben, ne, überlegen die Firmen auch oder haben auch weniger Werbebudget oder wählen auch noch mehr aus und ähm, dadurch haben wirklich viele, ich kann jetzt nicht alle sagen, aber wirklich viele, viel weniger Werbeeinnahmen einfach. Und ähm, ich verstehe das auch. Ich würde als Firma auch mein, mein Budget gut einteilen wollen, aber das ist einfach, glaube ich, insgesamt einfach weniger geworden. Mhm. Und dadurch ähm, ja, muss man jetzt ein bisschen gucken, wie man sich anders aufstellt. Das geht aber wirklich nicht nur mir so. Ähm, es ist auch ein bisschen glaube ich einfach gerutscht weißt du jetzt hast du halt ähm, unfassbar viele riesen ja mit 100.000 plus Abonnenten und dann gibst du halt einfach mehr Geld aus die kosten auch wirklich viel ja. so aber dann gibst du vielleicht lieber denen was das geht ja nicht nur darum wie viele abonnenten hat man sondern wie viel ähm, kaufen dann tatsächlich ja. also was aber ja, so ein mit Code quasi gibt dann an Priska genau. 1
1: 2 3 und dann kriegst du 10 günstiger so.
2: genau 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 es läuft also man, man bekommt Werbeeinnahmen durch ähm, entweder Werbebanner auf deiner Homepage oder Affiliate-Links heißt das, ne? da hast du äh, Provisionen, wenn jemand quasi über deinen Link kauft, oder du machst so äh, Editorials, also du bekommst quasi Geld dafür, dass du ein Produkt vorstellst.
1: Unboxing-Sachen und was weiß ich nicht alles. Ja, so. was sie eben machen, genau. Ja. Ähm, ich finde es ähm, ganz spannend ähm, und ich würde gerne nochmal auf das Thema sozusagen in Social Media und, und Familie eingehen, denn man sieht ja ab und zu mal deinen Ehemann, wenn er ein TikTok mit dir tanzt ja, oder sonstiges. Okay, ja. ähm, aber wie stehst du zu Kindern bei Social Media, weil das ist ja natürlich auch was... Was, ja, was für viele, auch viele Eltern beschäftigen ja. sich mit dem Thema gar nicht so gern. Ähm, wie ist da deine Haltung dazu?
2: Ja, also ich habe die, zeigen meine Mädels eigentlich nur von hinten oder irgendwie unkenntlich. Also vielleicht nochmal zurück. Du hast Ach drei so, Töchter, ja, wie drei alt sind Töchter. die Ja, genau, die sind jetzt, sage ich gar nicht, wie alt die sind. Sagst du gar nicht, wie alt die sind, nee, genau? Aber Kindergartenalter, Kinderschulealter Kindergarten und ja, genau. äh, dann Tini. Mhm. Und ähm, ich zeige die eigentlich nur von hinten. Ähm, manchmal jetzt in den Stories bin ich nicht mehr ganz so streng, also ich mache das ja jetzt glaube ich schon seit also wirklich viele Jahre und das, man wird so ein bisschen lockerer mit dem ja. ganzen Medium, jetzt wenn die da mal durch die Stories laufen, die sind 24 Stunden offen, bin ich okay, das ist okay für mich, aber äh, ich habe zum Beispiel nicht ihre richtigen Namen ich habe andere Namen für sie mhm. und äh, das ist mir zum Beispiel total wichtig, also das war mir, und ich bin total froh, dass ich mich so entschieden habe, ehrlich gesagt, dass ich das so mache mein Mann wollte ganz viele Jahre gar nichts mit, also er wollte überhaupt nicht gesehen werden, aber jetzt ist er auch, ist er, ist, wir sind alle so ein bisschen lockerer geworden, weicher geworden damit. Jetzt ist es okay, seine ganzen Arbeitskollegen sehen das dann und feiern das, aber <lacht> er ist okay. Er hat aber selber gar keinen äh, Social media tatsächlich. Ah, okay. ist einfach ja, nur nichts. bei dir mit und. Ja, es macht ihm wenn, so okay, wenn, genau. wenn er
1: Bock hat. Aber ähm, der bewusste Umgang mit deinen Kindern ist ja, glaube ich, auch sehr vernünftig, wenn man weiß, was heutzutage, ja. was das alles dauert im Internet. Nein, ist. und
2: wirklich. Leipzig ist auch so klein, ne? Ja. Also man sieht das in, dem, in diesem 111-Orte-Buch, ne? Ich stehe auch nur von hinten. Also man sieht ja ihr Gesicht nicht. Ich achte total drauf. Und trotzdem wurden die erkannt.
1: Ja, okay.
2: Also ist wirklich krass, weil. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also auch dann hat eine Lehrerin zum Beispiel, hat mit meiner Tochter Unterricht und dann sagt sie hinterher zu einer anderen Lehrerin, sag mal, das Kind sieht aus wie in dem Buch. Also das ist doch spannend. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich selber auch so bin, dass ich irgendwelche fremden Kinder von hinten wieder von vorne erkenne. Ich weiß es nicht
1: vor allen Dingen, weil man dir ja auch äh, gegebenenfalls die Frisur ändert. <lacht> ähm, was, was ich mich noch frage, ist, wie bist du denn als Mutter? Haben deine Kinder, deine Töchter selber Social Media? Erlaubst du denen, wenn ja, ab wann hm. oder unter welchen Bedingungen? Weil du das ja, ja weil sie, sie sehen ja, dass du damit sehr aktiv äh, umgehst. Ja.
2: also das ist genau so ein Spagat zwischen, ich bin echt locker, ich habe jetzt keine Angst vor Social Media. Vielleicht, weil man es, ich sehe das eben äh, bei meiner Teenag sorry, meine Teenager, sorry, meiner Teenager-Tochter ne, hat, äh, Viele Freunde, die dürfen kein Social Media nutzen. Mhm. Ich glaube, weil die Eltern das selber nicht nutzen und dann nicht wissen, wie es richtig geht. Ja. Weißt du? Und ähm, da bin ich total entspannt. Die ist jetzt 14, die hat alles. Aber die macht es wirklich, die ist halt so aufgewachsen. ne? Die nimmt nicht ihren richtigen Namen. Und sie ist total achtsam, damit was sie hochlädt. Und mich da komplett drauf verlassen. Aber man muss es halt wissen. ne? Also ja. sie hat dann Snapchat, dann sage ich, hast du halt deinen Standort ausgeschaltet. Also wenn wir im Urlaub sind, ne, ich poste nie an dem Tag, wenn wir im Urlaub sind. Und dann will ich nicht, dass du snaps. Ja, ja klar. jeder ja, das sieht, dass wir nicht da sind. Aber das muss man halt wissen, ne? Man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen, glaube ich. Es hat mit Medienkompetenz zu tun. Und ich glaube, dass äh, die Eltern oft so viel Angst haben vor Medien, unbegründete Angst. Und gleichzeitig aber, wenn du dich nicht damit auskennst, ähm, und dein Kind alles darf, ist es auch wieder gefährlich. Ja. Es macht schon Sinn, eigentlich als Eltern einmal zu wissen, was tun wir dort.
1: Ja, ich habe da mit Eva Brackelmann, die du ja vorhin ja. auch erwähnst, auch äh, drüber geredet, weil sie ja für die Medienanstalt äh, als Vizepräsidentin auch das Thema Medienkompetenz immer sehr voranstellt, weil ich glaube, es, ich, ich verstehe, dass man auch Eltern nicht überfordern darf, aber in einer Zeit, wo äh, soziale Medien, vermeintlich soziale Medien, allgegenwärtig sind, omnipräsent ja. sind, man kann sie. Ähm, einfach nicht ignorieren, wenn du dein Kind irgendwann ein Handy kriegt, was ja auch ja, viele, absolut. viele Vorteile hat tatsächlich, ja. ähm, dann landet das meist zwangsläufig da und da muss man eben drüber reden, wie man damit ja, umgeht genau. und nicht alles posten. Ich fand das immer ganz, ganz erschreckend, wenn ich dann manchmal gesehen habe, was so Klassenkameradinnen von, von Kindern, von Freundinnen mhm. gepostet haben, wo ich gedacht so, okay, das ist schon sehr viel Körper, was da gerade gezeigt ja, wird. Ja,
2: genau, sowas, das geht überhaupt ja. nicht. Ja, Aber wenn die Eltern das nicht sehen... Wenn sie was es nicht sehen, meinst? wenn sie auch mit denen nicht drüber reden. Ja, genau. absolut. Also wenn du auch keine Anleitung kriegst, so als Kind. Ne? Was, was, ähm, wofür ist jetzt diese Plattform? Was könnte ich damit tun? Vielleicht auch Sinnvolles tun? <lacht> <lacht> also das ist ja schon... Und auch, was ich total schön finde, ähm, ist zu sagen, äh, wir kommen... wir, wir ähm, Wie heißt denn das? Nicht, <lacht> nicht nur, dass wir nur aufnehmen quasi. Oh Mann, jetzt habe ich voll die Sprach.
0: Wir dass wir eben etwa, genau, das Inhalt ich, produzieren, Content. Ja, genau. Also, dass wir
2: auch ich will sagen, dass man eben auch Content produziert. Ja. Dass du deine Kreativität halt auslebst auf diesen Plattformen. Du kannst wirklich total super selber Videos schneiden, die Musik schneiden dazu. Ähm, keine Ahnung, du bastelst gerne, kannst da drauf Bastelvideos machen, ja. Also das Social Media ist ja das, was du draus machst. Ja. Und das kann total, total produktiv sein, total gut sein für die Kinder. Also ich es kann
1: auch auch äh, tatsächlich äh, niedrigschwellig sein, weil du sagst es ähm, vorne, äh, du sprachst von deiner äh, Therapeutin-Ausbildung, die du ja machst, mhm. auch das kann über Social Media eine Möglichkeit sein, ja. niedrigschwellig, wenn man in der Situation ist, wo man Hilfe braucht, was zu finden. Absolut, ne? und ich und therapeutin Druck. Ah, okay. Therap ah, das ist also bei TikTok quasi? Therapy TikTok, ja. Ah, okay. <lacht> ähm, faszinierend. Ähm, und äh, <lacht> da fragt man sich auch, wie viel Zeit. wann du überhaupt noch Zeit hast, aber Bücher zu schreiben, aber irgendwie kriegst du es hin. Ähm, ja, Priska, wir haben jetzt sozusagen schon über, über ein paar Dinge gesprochen, äh, was das Thema Social Media und, und deine, deine Töchter angeht. Ähm, als Bloggerin beschäftigst du dich ja tatsächlich auch so äh, mit, mit Vorteilen, Klischees, äh, der Rolle von Müttern und so weiter. Ähm, würdest du sagen, dass sich die Rollenerwartungen an, an, an Frauen an Mütter auch verändert hat, sehr, dass die verstärkt unter einem Druck stehen als vielleicht vor 20, 30 Jahren?
2: Ich glaube, dass wir also das ist ein Generationsding. Ich bin ja Millennial. <lacht> Und ich glaube, wir sind 96 ge geboren, mm. Priska, nur falls ihr <lacht> Aber wir sind noch Millennial. <lacht> <lacht> Und äh, wir sind ja m, quasi Kriegsenkelgeneration. Mm. Und äh, ich denke, dass wir einfach m, auf der einen Seite mitbekommen haben, beschwer dich nicht, ähm, zieh das durch, du schaffst das, ähm, beklag dich nicht, du darfst leben. Und dir geht's doch so gut. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir ähm, eine Generation, die zum ersten Mal reflektiert, ihr inneres Kind irgendwie heilt und aufarbeitet und äh, sich eigentlich danach sehnt, ähm, anders zu leben und ruhiger zu leben oder mehr das Leben zu genießen. Und äh, ich glaube, dass ähm, wir echt in so einem Spagat hängen zwischen ähm, unsere ddr mütter haben das ja auch alles geschafft mhm. kinder und arbeiten alles unter einen hut zu kriegen und auf der anderen seite merkt man wow ich kriege das aber nicht hin ich ich krieg einen burnout und selbst wenn ich das hinkriege was ist das für ein zeichen für meine kinder ähm, als als frau dass ich mich total auf aufarbeite ja und ähm, es gibt ja viele also viele frauen die ähm, ackern und ackern und ackern, sind abends total fertig und aus, aufgrund dieses gestressten Fertigseins schreien sie die Kinder an, können nicht mehr, verlieren die Nerven. Und das meine ich mit einer ganz liebevollen, ähm, das meine ich wirklich liebevoll, es ist eigentlich so ein, ähm, sich mehr in den Arm zu nehmen, zu sagen, wow, schau mal, was du alles geschafft hast. Und wie kann die Hilfe aussehen? Und ich glaube, das ähm, wir auf der einen Seite, es ist so großartig, ne, wie feministisch wir geworden sind und was wir schon dürfen und wie wir uns weiterentwickelt haben. Und dann gibt es jetzt gerade so eine aus Generation Z, so eine Bewegung irgendwie. Ich weiß nicht, ob, du das, ob das mal bei dir aufgetaucht ist. Das ist wieder so ein, wie so ein Zurückschritt eigentlich. Also so ganz viele Mädels, die einfach mit neunsten Hausfrau sind und das total feiern und einfach sich wieder einen reichen Mann suchen. So Und äh, das ist so spannend.
1: Aber du sprachst das Thema ähm, sozusagen äh, DDR-Mütter an. Äh, nimmst du heute auch noch einen äh, ein Unterschied wahr, wenn du mit äh, jüngeren Frauen unter äh, mhm. einer anderen Generation redest, die ähm, im Ost- oder Westdeutschland oder eben in DDR quasi geboren sind? Gibt es da wirklich noch einen fühlbaren Unterschied heute?
2: Naja, als, ähm, eine gute Freundin, die heißt Laura, die hat über ähm, ein Buch geschrieben über Mental Load, ähm, über diese Gedankenarbeit, die wir haben, dass, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. <lacht> okay. Und äh, die kommt aus, äh, aus Süddeutschland. Und es ist interessant, denn sie hat über diesen Müttermythos geschrieben. Ähm, wir sind ja einfach geprägt von unseren Müttern. Und im Süddeutschland zum Beispiel waren die Mütter alle Hausfrau oder vermehrt Hausfrau. Und die Generation jetzt fängt aber an zu arbeiten und reibt sich komplett auf, denn äh, sie hat ja immer diese tollen Mütter erlebt, weißt du, und das, was macht eine gute Mutter aus? Und in ihrem, in deiner Vorstellung hast du ja dann die Mutter, die bastelt, die immer das Essen auf dem Tisch hat, ne, der, wo das Haus immer picobello sauber ist. Also diese süddeutsche Schwabenmama, ja. ja? Und wir jetzt, also mit diesen arbeiten, arbeitenden arbeitenden DDR-Müttern, sag ich mal, wir haben nun erlebt, ne, die arbeiten da 40 Stunden die Woche, danach machen die aber trotzdem noch den ganzen Haushalt und den und Eintopf und haben noch äh, gepuzzelt so ungefähr ungefähr ja, ja. mit uns. What? <lacht> <lacht> ja. Und man ignoriert irgendwie, dass die auch halt Migräne hatten, weißt du, und einfach auch total fertig waren. Ja. Und das ist so ein wie kommen wir da raus? Also das, das ist echt was, womit ich halt überhaupt nicht, also das ist nicht das Ziel. Ich möchte nicht mit Migräne alt werden, weißt du?
1: Aber was empfiehlst du dann? Weil ich glaube, das sind ja so Anfragen, die ja. wahrscheinlich äh, über deinen Blog oder deinen dein Social Media kanal häufig an dich gestellt werden.
2: Ja, das, also ich, ich glaube, die, wirklich die einzige Lösung ist nicht, äh, ich werde wieder Hausfrau und arbeite nicht mehr, weil das ist echt äh, für deine eigene Selbst, äh, Selbsterfahrung mhm. fatal. Aber ähm, zu lernen, als Paar den Mental Load zu teilen, ist wirklich das einzig wahre, die einzig wahre Lösung. Und es ist ähm, meine Freundin Laura, ne, die hat äh, so eine ganze Akademie gegründet und hat äh, auch für alleinerziehende Mütter wie die Hilfen bekommen können, dass sie diese Gedankenarbeit loswerden, weil die so belastend ist. Mhm. Also dieses ähm, Kind ist krank, ne? also es muss zum Arzt, ich brauche einen Attest, wir müssen die Medikamente abholen, ich muss auf Arbeit anrufen mich krank melden, ich muss Tee kochen, ich muss Wadenwickel machen, was weiß ich. ne Also diese ganzen Sachen. Und wenn man das schafft zu teilen tatsächlich, also dein, der Partner oder die Partnerin einfach total dabei ist und weiß, was zu tun ist, ähm, dann musst du ja nicht mehr sagen, kannst du mir helfen, sondern dann ist das automatisch, machen das beide. Und äh, sie sagt immer, dass in ihrem Fall, ne weil sie meistens Frauen hat, die anrufen, <lacht> oder die bei ihr sagen, hier, ich, ich kann nicht mehr, ähm, sagt sie, die Männer haben oft Angst davor, die haben da keinen Bock drauf. Also bei denen, ehrlich gesagt, warum sollten die was ändern? Mhm. Für die ist es meistens bequem oder sie sind selbst schon am Limit mit Arbeit und, ich weiß nicht, Rasenmähen oder so. Und zu wissen aber, dass wenn. Ähm, es der Frau besser geht, ja, und die weniger zu Hause rumschreit, rummeckert und so weiter, profitieren alle davon. Also happy wife, happy life, ja. ja? <lacht> <lacht> und das ist wirklich...
1: In diesem die Kontext hat vorhin dann <lacht> dein Mann auch deine Schultern massiert. <lacht> weil er genau gewusst hat, das tut uns allen gut, <lacht> wenn sie gar nicht schlecht werden wird. Um, ich, ich finde das ganz wichtig, ähm, auch äh, vor dem Hintergrund, dass wir äh, das böse C-Wort nicht mehr sagen, aber mhm. wir in der Pandemie ja auch erlebt haben, wie sich Geschlechterrollen, Geschlechterstereotypen ähm, auch ähm, verändern, bestätigen oder einen Rollback haben. Ja. Ähm, und ähm, dazu gibt es auch äh, natürlich ein bisschen wissenschaftlichen Content. Mhm. Und äh, mit der Frage beschäftigt sich die Studie des Monats, die wir uns jetzt gemeinsam oh, aha, anschauen. Wirklich? Ja.
0: Mhm. Vorsicht, Zahlen. Die Studie des Monats. Hallo, mein Name ist Marvin und ich stelle euch heute die Studie des Monats vor. Die heutige Studie lautet, traditionelle Rollenverteilung in der Corona-Krise belastet die Frauen. Die Studie wurde im Dezember 2020 von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht und Ziel war es, durch eine repräsentative Umfrage herauszufinden, ob während der Corona-Pandemie die traditionellen Rollenzuweisungen von Männern und Frauen bei der Verteilung der Aufgaben im eigenen Zuhause immer noch vorwiegen. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich Männer und Frauen bei der Bewältigung der häuslichen Aufgaben, die mit den Einschränkungen des öffentlichen und beruflichen Lebens einhergehen, häufig in traditionellen Geschlechterrollen wiederfinden. Zum Beispiel geben 69 Prozent der Frauen an, dass sie die generelle Hausarbeit erledigen, während es unter den Männern nur 11 Prozent sind. Laut der Studie haben zwei Drittel der Frauen angegeben, dass sie Aufgaben wie Lebensmitteleinkäufe erledigen und auch für die Zubereitung der Mahlzeiten zuständig sind, während das unter den Männern nur 40 Prozent waren. Auch die Kinderbetreuung, das Homeschooling sowie die Koordination der Terminplanung für die Kinder fiel eindeutig in den Aufgabenbereich der Frauen. Ungefähr die Hälfte der Frauen geben an, dass die Arbeitsverteilung ungerecht sei und ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwerer Falle als vor der Corona-Pandemie. Jedoch ist jede zweite Frau der Meinung, dass die Rollenverteilung schon vor der Corona-Pandemie ungleichmäßig zwischen den Geschlechtern war. Demnach hat die Pandemie weniger zu einem Rückschritt in die traditionellen Rollenbilder gesorgt, sondern zeigt vielmehr, dass die traditionelle Rollenverteilung in Deutschland bisher noch gar nicht richtig aufgebrochen war. Männer und Frauen sollten also ihre privaten und beruflichen Rollen reflektieren, die Aufgabenverteilung zur Sprache bringen, aber auch Rücksicht auf die Belastungen und die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin nehmen. Die Studie schlägt vor, dass ein Diskurs über die Vor- und Nachteile unserer Arbeitswelt und deren Auswirkungen nötig ist. Die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben müssen zukünftig breiter diskutiert werden. Was denkst du denn, wie wir dazu beitragen können, die traditionellen Rollenverteilungen zwischen Männern und Frauen aufzubrechen? Des
1: Monats. Ja, Priska, ähm, das war ja passend zu, zu unserer bisherigen Absolut. Diskussion. Äh, und Marvin hatte ich ja nach der Lösung gefragt <lacht> als Expertin, <lacht> Bloggerin, Autorin. Was müssen wir tun, um die Rollen so ein bisschen aufzubrechen wieder?
2: Ich muss dir mal eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, irgendwann mitten in der Pandemie war ich mit meiner Mama spazieren und die hat sich immer Sorgen gemacht, äh, weil ich so viel arbeite. Und äh, hat immer gesagt, eben, ich soll ähm, nicht arbeiten und weniger arbeiten, äh, weil sie eben Sorgen hatte, ich kriege Burnout oder mhm. ich, oder was weiß ich was irgendwie, dass ich das eben nicht schaffe, aus ihrer Sichtweise heraus. Und ich habe immer gedacht, was, fand, sie fand es so super übergriffig, ne? ich habe immer gedacht, also, was ist denn das? Bis irgendwann dieser Tag kam vor meiner Haustür und dann habe ich zu ihr gesagt, aber weißt du, bei uns ist das nicht mehr so wie bei dir und Papa damals. Ähm, mein Mann ist immer da und der macht komplett mit, Mama. Es ist komplett 50 Prozent. Also wenn ich jetzt nicht das Essen gekocht habe, dann hat er das schon längst gemacht. Ja. Und äh, ich muss dem auch nicht sagen, was der kochen soll. Der macht den Kühlschrank auf und guckt da rein. <lacht> und ähm, wenn wir kein Brot haben, schafft er selber daran zu denken, dass wir abends Brot brauchen und geht halt vor und kauft das Brot. Und wir brauchen, das ist komplett heftig. Und dann guckt sie mich so an und sagt, ach so. Ja, das war bei uns nicht so. Und da habe ich gedacht, das ist die Lösung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist die einzig gute Lösung. Und ähm, wenn... Wenn Männer sagen, Mann, also das geht mit meinem Beruf nicht, ne? das verstehe ich auch total. Viele Berufe sind ja auch so, dass du auswärtstätig bist oder so und so weiter. Dann brauchst du irgendwie eine andere Hilfe. Du brauchst halt ein Netz an Menschen, äh, die dir in deinem Alltag behilflich sind, wenn das nicht beide zusammen tun können. Aber trotzdem, ähm, dass Frauen quasi immer zurückgesteckt haben in ihrer Karriere und in ihrem. Erwerb, ja, und an den Rentenpunkten, es ist wirklich, also, und dann noch die ganzen, diese ganze Care-Arbeit quasi, ja. die nicht bezahlt ist, nicht gesehen ist, alleine tragen, ähm, also wir brauchen entweder dafür mehr, also du brauchst ja irgendeine Anerkennung deiner Arbeit ja. und wenn das nicht finanziell ist, dann brauchst du wenigstens eine andere Anerkennung, weißt du? Weil es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, oh Mann, ich habe total Lust darauf, ne? ich bin total super gerne Hausfrau, ich bin total gerne zu Hause, trotzdem müssen sie sich dafür rechtfertigen oder werden nicht gesehen. Also Aber
1: ich glaube, also da, da würde ich jetzt schon mal aus meiner fachlichen Perspektive mhm. noch mal, also schon noch was sagen wollen, weil ähm, ich möchte niemandem äh, das, das Leben vorschreiben, ich möchte nee, genau. Wahlmöglichkeiten haben, das finde ich wichtig, ich ja. finde es auch toll, wenn Menschen sagen, sie möchten gerne. Wenn sie es wirklich freiwillig machen und nicht weil ja, der gesellschaftliche genau. Druck da ist, so nach dem genau. Motto, du bist ja eine Rabenmutter, wenn du arbeitest, ne? ganz, was ganz wir genau. auch haben. Aber dann ist schon die Frage der finanziellen äh, Anerkennung, finde ich, schon sehr ein sehr, sehr wichtiger Punkt, über den wir echt reden müssen. Weil es kann nicht sein, dass Personen dann äh, in die Altersarmut schlittern und immer ja, abhängig sind vom absolut, Partner, Partner weil sie sich um die Kinder gekümmert ja. haben. Ne? Das ist halt was, wo ich sage, da sind wir als Gesellschaft noch echt hinten dran. Da muss es extra Rentenpunkte oder Sonstiges geben.
2: Also es gibt ja die ersten drei Jahre gibt es ja. Rentenpunkte. Und danach könnte man zum Beispiel sagen äh, zu seinem Partner, ich würde gerne, dass du für mich in eine private Rentenvorsorge einzahlst oder sowas, dafür mache ich die ganze Betreuung der Kinder. Aber wer macht <lacht> das denn? Ja, macht, ja voll also wenig, ja. Aber, aber glaube ich auch, weil wir Frauen es nicht fordern, ja. weil wir einfach sagen, na das wird schon halten, wir, haben, wir sind doch verheiratet oder so, ja, also es ist auch ein bisschen naiv ehrlich gesagt ja. und oder vielleicht ist es auch hoffnungsvoll, ich weiß nicht, ich will das gar nicht so schlecht reden, aber es ist glaube ich, zu sagen, ich trete auch für mich ein. ja, Ich bin selbst wirksam. Und, und ähm, wie möchten wir als Familie gut leben? Aber gleichzeitig, ähm, wo kann ich meinen Mann auch zur Pflicht nehmen und sagen, ich wünsche mir auch, eine finanzielle Entlastung oder Anerkennung dafür.
1: Ja, und wir müssen auch ganz ehrlich sein, wenn es immer heißt, Frauen gehen häufiger in Teilzeit, was ja nach wie vor der ja, Fall absolut. ist. absolut. Äh, dann sage ich einfach, wenn ihr das wollt, ist total... Äh, ja. Unterstütze ich euch all dabei. Bitte rechnet aber aus, was das mhm. für die Rente bei euch bedeutet. Ja, genau. Und äh, wenn ihr dann an Altersarmut leidet, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass partnerpartnern ewig da ist, dass das hält, obwohl man es sich alles wünscht, aber selbst wenn, äh, kannst du ja dann heutzutage von den kleinen ja, Renten nicht Ja, aber gut, mehr guck
2: mal, ja eben. Selbst wenn es hält, ja. äh, von der einen Rente... Kann, äh, wollte ja, funktioniert das, das, nicht. Da ist eben
1: nicht viel ja. da und deshalb muss man drüber reden. Ich fand die Frage hast du gut beantwortet, weil wir hier haben in der Studie gehört 69 Prozent äh, machen, äh, machen die Hausarbeit, also die, machen die Frauen ähm, Hausarbeit und nur 11% Prozent der Männer. Also bei dir ist es 50 50, ja. Also das hast ja. du klar. Gesagt. Und mein Mann
2: hat sich aber richtig geärgert, weil ich habe das ganze Mental low Thema in der Pandemie ganz am Anfang für mich entdeckt und hat wirklich. er hat gesagt, das war sein Unwort des Jahres 2020. <lacht> <lacht> weil ich so viel darüber geredet habe. Ja. Aber ich glaube, weil ich zum ersten Mal gespürt habe, wie krass und der war schon, das ist so ein sehr aufmerksamer Mann und der komplett engagiert war, aber die, der Alltag hat gemacht, dass es alles an mir hängen blieb. Ja. Und es hat sich, zum ersten Mal hatte ich ein Wort dafür, es hat sich unglaublich gut angefühlt, dass ich endlich ein Wort hatte, was beschreibt, wie es mir innerlich ging. Aber ähm, ja, die Pandemie hat uns da total geholfen, uns total gerettet, ehrlich gesagt, weil dann so viel zu Hause war.
1: Ich frage mich, ähm, vielleicht kannst du die Frage beantworten, was ich spannend finde, ist, wenn ja, fast die Hälfte der Frauen sagt, die Arbeitsbelastung ist ungerecht in unserer Beziehung.
2: Ja, richtig krass.
1: Warum handelt man da nicht? Also ja, klar, es gibt wahrscheinlich Situationen, wo das manchmal beruflich nicht möglich ist oder sowas. Aber die, mit dieser inneren Unzufriedenheit wird mhm. man ja auf die Dauer auch nicht eine glückliche Beziehung Nein, finden. Absolut. wäre meine These. Aber warum sagen oder warum handeln dann Frauen nicht?
2: Ja, und ich, ich glaube genau, das ist der Mix aus diesem Müttermythos, weil unsere Mütter das ja anders vorgelebt haben. Also was macht eine gute Mutter aus? Ist, es betrifft ja ganz oft... Es betrifft allerdings ja auch nicht nur Mütter, ne? Ja. in den meisten Fällen. Aber es ist ja auch oft so in normalen Beziehungen ohne Kind, dass es oft an der Frau hängen bleibt. Aber ich glaube, es ist halt, wie wir gelernt haben, wie unsere Mütter das gemacht haben. Und wir dürfen das jetzt aufbrechen und sagen, ich wünsche mir das anders. Aber du brauchst halt ein Wort dafür. Und das Wort, was das eben beschreibt, heißt Mental Load.
1: Und das darfst du zu Hause jetzt noch sagen? Ja,
2: Er sagte mal: Ich mach das doch schon. Ja.
1: Aber das ist tatsächlich wichtig, das auch natürlich äh, zu kommunizieren. Und wahrscheinlich hast du dann auch sehr positive Zuschriften, ja, wenn genau. du darüber redest. Es
2: ist genau, es geht echt um Kommunikation und um äh, ähm, Sichtbar machen. Das ist es ja. Also wenn du guck mal, wenn du das nie gemacht hast, dann weißt du ja gar nicht, was da dran hängt. Du denkst dann, hey, ich muss doch auch den Rasen mähen und das Auto reparieren und die Winterreifen drauf machen. Ja. Du hast ja gar keine Ahnung. Man kann also den Männern in dem Fall ja auch gar keinen Vorwurf machen. Die wissen es einfach nicht. Und äh, diese, du musst es quasi irgendwie lernen, sichtbar zu machen und zu kommunizieren. Es gibt inzwischen so Apps, das hat sich jetzt alles in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt, es gibt so, ähm, so Care-Arbeit-Mental-Load-Apps, mhm. da kann jeder <lacht> angeben, keine Ahnung, also wie lange habe ich Staub gesagt am Tag, So, oder ne? wie lange habe ich Geschirrspüler ausgeräumt und dann können die Paare am Ende des Tages gucken, wer eben mehr macht.
1: Aber wie ist das bei euch, ich frage jetzt nochmal aus dem Nähkästchen, ähm, ist es wirklich so, äh, heute kochst du, morgen ich komplett 50-50 oder gibt es Hausarbeiten, die er lieber macht oder die du lieber machst, wo er sagt, das teilen wir auf?
0: Hm,
2: beides, glaube ich, so ein Mischmasch. Also ich, ich wasche zum Beispiel, mhm. weil ich finde, wenn beide waschen, es geht schief. Also das, naja, <lacht> ja, okay. weil irgendjemand weiß dann nicht, Man wer dran System, ist. Ja, ja. ja, und dann ist der Trockner nicht aus. Also ja, die Waschmaschine bleibt dann über Nacht. Okay, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich wasche. Mhm. <lacht> Dafür geht er zum Beispiel immer einkaufen. Ich mag einkaufen nicht. Oh, ich liebe einkaufen. Siehst du? Ähm, Kochen machen wir abwechselnd. Gartenarbeit macht er komplett eher. Komplett. Da mache ich gar nichts
1: weil es dir keine Freude macht oder ja weil
2: ich es überhaupt nicht kann genau es macht mir auch keinen Spaß ja okay. überhaupt nicht ähm, er ist komplett der Sauger der oh, ich krass, ja, auch nicht, ja ich auch übers krass ich dachte, dafür ja, ja. putze ich die Bäder okay. Bäder putzen stört mich ja. nicht ja ist glaube ich so ein Mischmasch hat sich ja. so hat sich ein bisschen entwickelt über die Jahre aber ich ähm, ich hatte dann weiß, die Theorie ist,
1: wenn dann man Töchter hat oder Kinder hat nicht nur Töchter genau ja, dass, Zeit, die, auch dass mit, die auch mitmachen müssen ja, die machen, auch.
2: naja ja ich habe mich dagegen entschieden äh, ich habe lange überlegt, ob es so einen Plan gibt, mhm. weißt du, so einen so 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 Putzplan, Hausmann, wie in der WG quasi, ja, ja. wie wir als Kinder auch hatten, aber ich habe gedacht, oh, ich würde mir total wünschen, wenn, sich das, äh, wenn die Lust haben mitzumachen, wenn das funktionieren würde, dass wir als Familie quasi unser Zuhause schön machen, alle zusammen. Funktioniert? Wow, es funktioniert wirklich. Ich kann es gar nicht, du kannst es dir nicht vorstellen, ich kann es selber noch kaum glauben. Ich habe kein einziges, wirklich, aber das habe ich noch nie gemacht, es gibt keinen Putzplan. Es gab noch nie die Aufgabe, äh, du bist, musst Geschirrspüler ausräumen, sondern... Äh, das ist der Punkt, wo sie sehr unsympathisch
1: krass. wird für alle
2: Eltern, die aber nur, das Aber ich weiß so nicht, wie das ging. Ich weiß es selber nicht. Wirklich, ist genau passiert. Ich sage dann... Vielleicht habe ich auch putzbegeisterte Kinder, ich weiß es nicht. Die freuen sich sogar, wenn Putztag ist draußen, kann ich zu so sagen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ist heute
1: äh, Putztag. Okay, ich werde dir nachher den Schlüssel ja. für deine Kinder geben. Also die können gerne vorbeikommen. Ja, ich ich
2: habe wirklich keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich weiß es nicht, aber es ist... Ähm ich freue mich dran, weil das ja, na ist es kein Kampf.
1: Aber betrifft es eigentlich nur, nur, nur sozusagen die Gemeinschaftsräume oder auch die eigene Zimmer? Sind die in Ordnung von deinen Töchtern? Die
2: sind, ja, die sind ganz. Also meine große ist nicht ordentlich, das ist tatsächlich ähm, schwierig für den Rest der Familie. Aber, <lacht> Aber sie räumt trotzdem auf. Ich frage äh, doch regelmäßig weil, also ich kann, ja, ich kann das irgendwann nicht mehr ertragen.
1: Also äh, sozusagen, äh, ich, ich finde, den, den Ansatz habe ich so noch nie gehört, dass man sich das wünscht, aber es dann doch irgendwie funktioniert. Finde ich total spannend. Ja, vielleicht, ähm, weil
2: man sich wünscht, weiß ich, habe das herbeimanifestiert.
1: Ja, das kann, das kann, äh, sozusagen erfolgreiches Beten, äh, sozusagen oder Autosuggestion sein. Äh, wenn ich nur überlege, dass äh, meine Mutter, so äh, der, 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 der ich ja nicht so einen guten Draht habe, äh, jeden Samstag mit, äh, mit, sozusagen, den Händen durch das Zimmer und teilweise mit Handschuhen ja, und Staubwischen und so, hier ja, kann man Saut draufschreiben. Ja, wie ich hasse, das hat nichts gebracht. Ich hasse bis heute Staubwischen ja. Und ich habe sehr viele Bücher zu Hause, die pauschal immer sehr staubig sind. Ich mache das natürlich so, ich habe meinen Putzplan, aber gern mache ich das überhaupt nee,
2: nicht. Nee, genau. Ich bin nämlich auch so aufgewachsen. Ich musste immer, okay. da war es auch nie gut genug. Ja. Ja, ist richtig doof. Und ich bin überhaupt nicht so. Ich und kennst du den,
1: der, den Spruch, ähm, den ich super fand, also aus heutiger Perspektive, ähm, räum dein Zimmer auf, wenn unange unangekündigt Besuch kommt, äh, wie soll das denn dann wirken? Und ja. dann habe ich immer nur gedacht, aber wieso sollte der Besuch denn in mein Zimmer gehen? Das ist mir vollkommen unklar. Ja. Aber deshalb musste bei uns immer das Bett gemacht sein ja. und alles ordentlich aufgeräumt und so weiter. Ja.
2: Aber weißt du, das, das Komische ist jetzt, jetzt wird es noch schlimmer. Ja. Also bis auf die Große, die, die das innerlich nicht so spürt, <lacht> machen die tatsächlich alle morgens ihr Bett. Ohne, dass ich fragen muss. Ich weiß nicht, wie das... Keine Ahnung. Ähm. Ist das Vorleben? Ich habe es kein einziges Mal verlangt.
1: Aber vielleicht ist das ja auch das Geheimnis, dass man da... Äh, also ich glaub, Kommunikation. Sie finden es, ne?
2: glaube ich, selber schön und äh, es ist mir eigentlich auch nicht wichtig. Weißt du, was ich meine? Ja. Es wäre mir nicht... Also ich wünsche mir, dass kein Müll auf dem Fußboden liegt. So, Das, so das wäre cool, ja. Das ist mir wichtig, genau. Und alles andere war mir... Vielleicht war mein Anspruch nicht so hoch.
1: Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Von mhm. daher ähm, hast du alles richtig wir, gemacht. Wir, anscheinend. wir
2: hören uns nochmal, wenn die selber eine Wohnung haben, Ah, okay. weißt du, uns selber dann immer putzen müssen, weil ich also letztens habe ich schon gedacht, oh, vielleicht sollte ich ihn doch mal beibringen, wie man so einen Bad putzt, dass sie das vielleicht doch mal gemacht haben <lacht> in ihrem Leben. Weißt du, das könnte ja auch sein, dass ich, dass ich da zu entspannt bin und dass ich es dann... Ja, und wie man so effektiv
1: putzt. Also ich stelle ja ja. immer fest, ne, wenn du den Druck hast, du kannst sehr effektiv, du kannst den ganzen Tag vor dich hingammeln und nicht wirklich produktiv sein und dann machst du es in 20 Minuten die halbe Wohnung sauber. <lacht> Ganz genau, ja. Ähm, das passiert auch. Aber sozusagen ähm, so, so kochen oder sowas, da sind sie noch nicht dabei oder interessiert sie das, das doch, auch? Ja, das ja. auch. auch.
2: Ja. Wow. Ja. Meine, meine Große ist die Backt, die liebt Backen oh. und es ähm, macht mich ganz nervös, wenn sie Backt, die Backt sehr langsam mit sehr viel Liebe und es macht mich, die ist ja, wie gesagt, jetzt ja nicht so ganz, ich bin nicht so, nee, ich kann nicht so über sie reden, da ärgert sie sich.
1: Aber ich hoffe, die Küche sieht hinterher auch einigermaßen ordentlich aus. Ja, sie gibt
2: aus. sich Mühe, ja. <lacht> sie gibt sich Mühe, aber
1: du putzt nochmal nach. <lacht> ähm, okay, und jetzt, jetzt bringen wir dich nicht weiter in Verlegenheit, ähm, über deine, deine Töchter zu reden. Nee, für ähm,
2: sie ist es doof. Für ja. sie ist es ja. total
1: okay. <lacht> äh, wahrscheinlich äh, können, können, ist Mütter sowieso immer peinlich äh, ab einem bestimmten Alter oder Familie. Ähm, wir haben noch eine äh, Überraschungskategorie. Und ich bin mal ja. ganz gespannt, was sich äh, hinter diesem wunderbaren Umschlag verbirgt. Es steht Überraschungskategorie drauf. Es ist ein, äh, eine Person, die über einen Abgrund mit springt mh? mit Luftballons und einem Kleeblatt. Mhm. Äh, manchmal verraten die Bilder ja, was drin ist. Es gab schon Cat-Content und Dog-Content. Oh, das ist eine wichtige Frage. Lieber Katzen oder Hunde? Weder Ernst? noch? Weder noch. Okay.
2: Aber auf gar keinen Fall Katzen.
1: Okay, das ist schon mal die bessere Antwort. Ja. <lacht>
2: Okay, jetzt bin ich gespannt Puh, Ja,
1: Überraschungskategorie Wie schon im Icebreaker angeteasert Beschäftigt sich Priskas Podcast mit dem Thema Scheitern
2: Ich dachte Nun, mir, dass darum geht
1: Das ist doch hier abgestimmt Nun wird euch ein Szenario vorgestellt In dem ein Mensch an einem Tiefpunkt gelangt Könnt ihr gemeinsam für diesen Mensch Eine Strategie entwickeln Mit der dieser Moment des Scheiterns Überwindet werden kann
2: Also was haben wow. wir denn für philosophische Das äh, ist gut gemacht für mich
1: so, langsam geht das hier in Arbeit. Okay. Ähm, äh, Jenna ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und versucht alles, um für ihre Familie zu sorgen. Sie wurde kürzlich von ihrem Job entlassen und kämpft nun darum, über die Runden zu kommen. Sie hat sich auf zahlreiche Jobangebote beworben, hat aber noch keine Zusage erhalten. Da sie kein Einkommen mehr hat, befürchtet sie, ihr Zuhause, ihr Auto und ihre Fähigkeiten, äh, sich um ihre Kinder zu kümmern, zu verlieren. Mhm. Sie hat zwar Freunde und Familie, die ihr Hilfe anbieten, aber sie möchte ihnen nicht zur Last fallen. Jenna verbringt viele schlaflose Nächte, damit sich Sorgen zu machen, äh, damit sie Sorgen um die Zukunft zu machen. Wow, da sind jetzt viele Sachen drin. Und ich habe die Expertin hier, Priska. Wie lösen wir das? <lacht>
2: <lacht> oh, das ist wirklich so ein richtig schlimmer Tiefpunkt.
1: Ja. Aber zumindest ist ja im Szenario äh, sie nicht allein, sondern hat ein Umfeld und ein Netzwerk. Ja, an ne?
2: den wir sie aber nicht zur Last fallen.
1: Ja, was rätst du ihr dann? Stell dir vor, du kriegst so eine Anfrage.
2: Hm. Ja, es hat halt was mit, ähm, das ist natürlich total schwer, in der Situation seine eigene Selbstwirksamkeit zu aktivieren ne? und nicht hinter Depressionen zu verfallen. Das ist, glaube ich, das Erste. Die Frage ist natürlich, du kannst erstmal als alle sozial Sachen beantragen, ne, um erstmal wieder atmen zu können. Das ist natürlich das Allerwichtigste, dass du erstmal das Gefühl hast, okay, warte ganz kurz, ich kann meine Rechnung bezahlen, ich bin nicht völlig hilflos. Und dann würde ich, glaube ich, äh, äh, deutlich machen, dass sie, äh, ihr, dass sie um Hilfe bitten darf, also dass sie halt nicht zur Last fällt. Das ist, glaube ich, ja, ähm, dass wir oft denken, wir dürfen uns nicht zumuten oder wir wären zu viel mit unserem Problem aber das stimmt natürlich ja nicht, also wir dürfen uns zumuten, wir dürfen um Hilfe bitten, wir müssen um Hilfe bitten und wenn wir die nicht unsere, wenn unsere Freunde, Familie sagen, wir können nicht helfen, dann kannst du, gehst du zum Mutterzentrum, e.V., Diakonie, Caritas, also um alles in der Welt, also es gibt immer Hilfe und Menschen, die helfen wollen und äh, das ist natürlich total schwer, wenn man in so einem Punkt am Boden ist, äh, ist sich ja, da ich, aufzuraffen.
1: Und das dachte ich gerade zuerst, wenn sie sich nicht von Freundinnen Verwandten helfen lassen möchte, was man ja auch nachvollziehen kann, weil niemand möchte in so einer schwierigen mhm. Situation Schwäche eingestehen vermeintliche Schwäche, ähm, hm. ne, äh, gibt es ja dann wirklich diese Sozialträger wie Caritas und Diakonie und Familienzentrum hier gegenüber aus auch eins von der ne, hm, Diakonie. Genau. Ähm, und dort kann man ja sozusagen ähm, Unterstützung bekommen, Hilfe zu Selbsthilfe, ja, sage ich auch, mal so.
2: Ja, da gibt es auch wirklich ja viel mehr auch ja. finanzielle Hilfe, als man äh, ja. weiß und denkt. Also das genau, ist und die ja helfen total einem krass. im
1: Zweifelsfall ja auch mit solchen Sachen wie diesen ganzen Sozialleistungen zu beantragen, total, was ja, ja teilweise auch für, für Personen in so einer Ganz Situation schwierig ist, ja. anstrengend ist, herausfordernd ist. Ähm, und ja. äh, am Ende kann man, äh, klar, also das ist eine böse Aussage, aber ich glaube, man, man hat gerade, wenn man äh, Mutter ist, äh, alleinerziehende Mutter noch, hast du eigentlich gar keine Möglichkeit, so einfach in Depression zu verfallen, weil du hast ja zwei Kinder für die, in dem Fall hier ja, zwei und, Kinder für die und wie du schrecklich,
2: wenn du es du eigentlich doch hast, ne? ja. dann musst du immer weiter funktionieren.
1: Genau, einfach funktionieren und versuchen ähm, ähm, ja alles perfekt zu machen oder aber auch ne, das ist ja vielleicht auch so ein Thema auch einzugestehen dass man es nicht alleine kann dass es überhaupt nicht schlimm ist und um nee, genau. sich dann die Hilfe zu suchen
2: weiß ich glaube man schämt sich wahrscheinlich also ich habe äh, noch krasser ist es oder was heißt noch krasser aber ähm, für die Frauen zum Beispiel die aus sehr gut situierten Beziehungen kommen und dann verlassen werden und dann vielleicht ähm, keinen Job haben meistens alleinerziehend sind mit Kindern für die ist es total beschämend dann äh, Bürgerhilfe oder sowas beantragen zu müssen, weil sie das natürlich nicht kennen oder mhm. nie erlebt haben. Aber ähm, diese Scham halt zu überwinden, äh, einfach für den kurzen Moment zu sagen, ich kümmere mich jetzt, weil Fakt ist, ich brauche Hilfe. Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen und dann gebe ich der Gesellschaft auch wieder was zurück. Aber jetzt in diesem Moment darf ich mir Hilfe holen. Ich muss mich nicht schämen. Also wir waren da alle mal. Mhm. Und wir brauchen vielleicht alle mal Hilfe. Und es ist überhaupt, dafür ist es doch da.
1: Wir werden alle im Zweifelsfall auch irgendwann auf Hilfe angewiesen Weiß sein. Also das ja. ist, 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 ne?
2: Rente. <lacht> <lacht>
1: ja, aber es ist ja, ist ja tatsächlich so. Aber ich glaube, dieses, ähm, diese, diese Schambehaftung, ähm, na, Thema Scheitern, vermeintliches Scheitern, sage ja, ich ja. Ja,
2: absolut.
1: Weil, ähm, und das ist vielleicht auch der Brückenschlag äh, zu, zu deiner ähm, äh, Biografie. Was ich immer ganz entspannt finde, ähm, was ich für mich gelernt habe und diesen, diesen Tipp kann ich auch immer nur weitergeben, ähm, egal wie schlimm die jetzige Situation ist, wie vermeintlich ausweglos es ist, es gibt erstens äh, ganz viele Menschen um einen rum, die einem helfen werden. Mhm. Und, und das ist, klingt jetzt esoterisch, aber meiner Erfahrung nach, ähm, der liebe Gott denkt sich irgendwas immer dabei. Jegliche äh, schlimme Situation, die ich in meinem Leben durch hatte, war im Nachhinein betrachtet mhm. durchaus gar nicht so verkehrt, weil das sie zu etwas Gutes geführt haben, was dann ähm, gut war am Ende. Und ähm, das hilft in der Situation gerade wahrscheinlich dann nicht. Ne? Aber für mich ist das immer so ein Tipp, wo ich sage, irgendwann wirst du drauf sehen, dass mhm. es Sinn hatte. Weil selbst wenn es dann dieses Empowerment ist, dass du jemanden fragst um Hilfe oder dass du ähm, dir selber hilfst oder keine Ahnung.
2: Weißt, ich glaube, es gibt Traumata, äh, da würde der Spruch nicht passen, ja. weil manche, manche Traumata so furchtbar ungerecht sind, ja. dass du ähm, den Sinn dahinter nicht erkennen möchtest. Aber ähm, ich würde auch sagen, man kann aus allem gestärkt hervorgehen und aus allem herauswachsen. Und dieses Scheitern birgt immer die Chance, ähm, etwas daraus mitzunehmen oder auch daraus zu lernen. Nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Aber <lacht> ja, weißt du, nee, trotzdem. ich, ich gehe komplett ja. mit dir. Total. Ich finde es auch nicht esoterisch. Ich habe mal ein ähm, tolles Interview gelesen mit so einem äh, äh, Therapeuten. Der hat gesagt, es wäre so viel leichter, wenn wir in unserer aktuellen Zeit noch so einen, säkular, äh, so einen spirituellen Zugang hätten. Den haben wir eben in der säkularisierten Welt oft nicht. Aber der spirituelle Zugang kann total helfen. In solchen schweren äh, Talsituationen im Leben äh, eben einen ja. Sinn zu erkennen oder ähm, ich sag's nochmal, einen Sinn zu erkennen oder äh, jemanden anklagen zu können ja, jemanden doof zu finden jemanden die Schuld zu geben, irgendwie eine höheren Macht, das gibt dir total Halt. Ja. Ähm, und dann fühlt man sich irgendwie doch nicht ganz so alleine, weißt du?
1: Ja, und ich verstehe auch, und das muss man ja schon sagen, dass es, und wir hatten ja auch im Podcast ähm, ähm, Personen mit äh, schweren, schweren Traumafolgestörungen, äh, Trauma mhm. dass man da mit so einem Spruch natürlich ja. nicht vorankommt. Und das ist auch gar nicht intendiert, dass man das hier aufwiegen möchte, nee, sondern dass es äh, in vielen Situationen ähm, im Nachgang, für mich betrachtet jedenfalls, und ich bin mhm. glücklicherweise nicht in so einer schlimmen Situation gewesen, aber um es beispielhaft auch zu, zu untermalen, ich könnte jetzt sagen, ähm, einer meiner ersten Beziehungspartner hat mich mit halb Leipzig betrogen. Ich, das ist ein What? ganz schlimmer Mensch. What? Ja, aber na, also erstmal sind wir heute richtig gut befreundet, sind oh, meine engsten okay. Freunde, ähm, weil ähm, in der Situation klingt jetzt komisch, aber habe ich gelernt, auch egoistischer zu sein. Ich war, ja, habe mich nur um ihn gedreht, habe die ganze Zeit, ne? nur mhm. die Bekehrarbeit, Pflegearbeit, das Geld verdient, was weiß ich, nicht alles. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, es bringt dir ja trotzdem nichts, du äh, wirst ja trotzdem mit Drogen. also bin ich dann politisch aktiv geworden und äh, muss immer sagen, ich wäre heute gar nicht hier in dieser Position, wenn ich diese Beziehung nicht gehabt hätte. Ich hätte vielleicht mein Studium in der Regelstudienzeit beendet, aber Wäre ich glücklicher geworden, weiß ich nicht. Es war für mich in der persönlichen Entwicklung ganz viel draus. Und ähm, ich habe das, äh, was du ja auch gesagt hast, versucht. Und das ist Arbeit gewesen, klar. Mhm. Aber nicht negativ daran zurückzudenken, sondern immer zu sagen, man mhm. nimmt, ich kann mir aus solchen Situationen was Positives in der Zukunft abgewinnen. Ja. Und das macht mich heute zu einem glücklicheren Menschen, würde ich immer sagen. Ja. Weil wenn man zu viel Ballast aus der Vergangenheit mitnimmt, dann ist es halt äh, schwierig. Mitnimmt.
2: Ja, total. Es hat was mit Verbitterung zu ja. tun, nicht wahr? Also, dass man nicht verbittert über seine F Situation sondern Richtig. dass man vergibt und weiter nach vorne schaut. Ja. Und
1: ähm, ich sage mal so, das Schönste ist, dass meine Ex-Schwiegermutter dann mal gesagt hat, dass ich sein bester Partner war. Ja. <lacht> Nein, aber also, das ist... Ähm es ist, es ist auch was, wo man, es wo man Pflaster, damals es
2: hat ein Pflaster drauf
1: Genau, man hat damals ja überhaupt nicht damit gerechnet. <lacht> ja. So, äh, ich weiß nicht, ob wir mit unseren Tipps äh, unsere unserer Jenna jetzt, äh, jetzt allumfänglich geholfen ist, hätten, ja. aber wir haben so ein paar ähm, Ideen das war eine gegeben. Eine
2: kurze Case Study. <lacht> äh, genau, eine kurze Case Study.
1: Äh, du schreibst dann deine deine Masterarbeit <lacht> über Jenna.
2: Ähm,
1: vielen Dank für diese äh, diesmal sehr tiefgründige Überraschungskategorie, liebes Redaktionsteam. <lacht> Riska, einen Themenbereich möchte ich schon noch abhandeln, bevor wir hier sozusagen den Gin Tonic noch äh, austrinken. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, du bist für mich schon eine Art feministische Aktivistin, du hast doch Feminismus von selber erwähnt. Wie siehst du dich eigentlich? Ähm, wir haben das Thema Ostsozialisation ja auch angesprochen. Häufig ist das so ein schwieriges Wording, bin ich Feministin, weil ähm, sozusagen, das wird ja mit anderen Bildern gerne auch assoziiert. Wie siehst du hm. dich selber?
2: Ja, es ist vor allem äh, in ich komme aus so einem fundamentalistisch-evangelikalen Bereich, Es ist natürlich Wort Also da kannst du ja das Wort gar nicht verwenden. Und wir denken natürlich auch immer irgendwie an die Emma oder so und an so äh, Kampffrauen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dass äh, also für mich steht Feminismus für Gleichberechtigkeit, äh, für Gleichgerechtigkeit. Gleichberechtigung. 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 Ja. Ähm, Insofern, dass nicht nur die Frauen äh, arbeiten gehen und sich irgendwie wie Männer gleich, gleich sind, sondern dass die Männer ebenfalls die Möglichkeit haben, ihren Platz einzunehmen, so wie sie eben sein wollen. Also... Mh. Ich wünsche mir, dass Frauen die Wahl haben, ob sie arbeiten gehen können oder ob sie eben zu Hause sind oder ob sie, was weiß ich, Teilzeit arbeiten gehen wollen. Ich wünsche mir, dass sie die Möglichkeit haben, so zu leben, wie sie gern leben möchten, ohne dafür gebashed zu werden oder ohne ausgegrenzt zu werden. Und genauso wünsche ich mir das ähm, für Männer, ähm, für Kinder, für wen auch immer, ähm, dass sie sagen können, ich, ich, ähm, ich stehe in dieser Gesellschaft und ich darf sein, wie ich bin. Mhm. Also so wie ich bin, bin ich richtig gut und ich darf so leben, wie ich bin und dafür werde ich nicht ausgegrenzt. Und ich finde, dafür ähm, steht eigentlich Feminismus und irgendwie ist das Wording so doof, ne, das <lacht> Ich weiß auch nicht, was das ist. Und dadurch wird es auch oft so falsch verstanden. Und ähm, also ja, FeministInnen
1: sind nicht pauschal gegen Männer. Das nein, kann absolut glauben. ganz ja, genau. Ja.
2: Wir sind ja praktisch, also es, man ist ja praktisch dafür. Ja. Man, man, man liebt ja Männer. Man möchte ja, ja gerne, dass es denen gut geht und das, dass sie nicht unterdrückt werden und dass sie auch nicht irgendwie jemand sein müssen, der sie gar nicht sind. Es geht wirklich um ein, ähm, wir lieben uns gegenseitig, wir heben uns gegenseitig hoch, wo möchtest du stehen? Ich mache das möglich. Das ist es ja irgendwie. Ich ähm, da wird ja dann auch äh, gerne argumentiert. Äh, <lacht> Männer und Frauen sind ja nicht gleich, also auch biologisch nicht. Ne? Und die eine kann eben nur stillen und das kann der Mann nun mal nicht und so weiter. Aber ich finde, das ist eine völlig andere Diskussion. Ja. Da geht es dann um fluente Geschlechterbezeichnungen und so weiter. Das ist ja eine völlig was völlig anderes. Also ja, dieses, aber wenn wir über Gleichberechtigte teilhaben, ähm, Arbeits-,
1: also Care-Arbeit, ne, Hausarbeit, also das ist egal, wer stillt oder sowas. Ja, aber absolut. man kann sich das ja trotzdem aufteilen. Das heißt ja nicht, dass Total. die Frau das alles machen muss.
2: Ja, genau. Aber ne, diese Diskussionen vermischen sich und alles endet irgendwie in diesem Wort, ob man Feminist ist oder nicht. Ähm, Finde ich super seltsam.
1: Wann hast du dich mit der Frage denn also egal, ob, mhm. ob du dich als Feminist bezeichnest, mit der Frage ja, Geschlechtergleichstellung, Gleichberechtigung ähm, das erste Mal für dich selber beschäftigt. Weil du hast ja erzählt, äh, dein evangelikaler ja, Familienhintergrund ist ja eher konservativ. Mhm. Ne? Ähm,
2: ja, das war super, Trotzdem wirkst ja. du heute
1: total emanzipiert und gleichberechtigt.
2: Ich glaube, dass das schon immer in mir war. Also so wie ich schon immer gelebt habe, muss also es, es muss schon immer. Meine Mutter ist wahrscheinlich auch schon so. Aber, aber obwohl die traditionell lebt. Aber es ist so ein. Ähm, es ist total interessant gewesen, sich davon frei zu machen. Erstmal zu sagen, ähm, äh, muss ich denn traditionell leben, so wie mir das der Fundamentalismus vorgibt? <lacht> <lacht> muss ich das denn? Warte ganz kurz. Ähm, und ich glaube, dann braucht es ganz oft dieses Wording tatsächlich. Also das, ähm ich denke, auf der einen Seite kommt es schleichend, man spürt, dass man anders leben möchte. Und dann wie bei dem Mental Load irgendwie brauchst du ein Wording wie Feminismus eben, dass du mal darüber drüber stolperst. Nur das triggert dich und dann beschäftigt man sich damit und denkt, ach so, dafür steht das, natürlich ja. bin ich das. Ja. Ich bitte dich. Also und warum auch nicht, das sollten wir alle sein
1: absolute absolute äh, sozusagen Zustimmung und wie ist das dann mit deinen Töchtern weil was ich immer spannend finde ähm, sie sind ja noch nicht ja. studierend aber bei uns an der Universität ist das häufig für ähm, Studentinnen eigentlich oftmals hinterfragt wird, warum es uns überhaupt noch gibt als Gleichstellungsakteuren weil wir, sagen, wir sind ja, auch total gleichberechtigt. Mhm. Äh, und erst später, wenn sie dann ähm, pro, also sozusagen das Thema äh, der Karriere und der Vereinbarkeit ja. kriegen, wenn sie mitbekommen, äh, wie Berufungs- <lacht> und, und Einstellungsverfahren laufen, dass dann mhm. eben äh, die Männer in der Männerrunde entscheiden, erst dann kriegen sie mit, naja, ganz so hundertprozentig gleichberechtigt sind wir dann doch nicht. Ähm, wie empfinden das denn deine, deine Töchter?
2: Ich glaube, dass die sich noch gar nicht so richtig Gedanken darüber machen, dass die aber ähm, ja vorgelebt bekommen. Mhm. Und äh, in der Pandemie war zum Beispiel total spannend, dass sie ganz oft gespielt haben, dass die Mama arbeitet und der Papa macht den Haushalt. Das fand ich mega. Und dann hat das aber irgendwann geswitcht. Ähm, plötzlich habe ich festgestellt, dass sie irgendwie so komplett traditionelle Rollenbilder spielen, wo die Mutti kocht. Und ähm, gestern hat meine Tochter zu einem Jungen gesagt, also mein Kindergartenkind, ne, den sie ganz toll mhm. findet hat sie gesagt, wenn wir mal alt sind, dann geht er arbeiten und ich putze und wasche die Wäsche für ihn. Oh Gott. Und ich so, what? <lacht> was ist das? Wo kommt es her? Und es kommt nicht von mir. Und dann denke ich, krass, die müssen irgendwas gucken. Ja. Weiß nicht, was die sich angucken. Ähm, an den Serien oder Tablet oder was sie im Kindergarten hören, keine Ahnung, dass diese Bilder entstehen. Wie krass.
1: Ich glaube, das läuft viel über, über Medien, über Medienreproduktion. Ja, und so, also. aber
2: wie konnte das passieren? Also es ist praktisch was, was für mich völlig selbstverständlich ist, ja. ist irgendwo anders das komplette Gegenteil. Das also, ist richtig krass. Es
1: zeigt halt immer noch, dass man darüber reden ja. muss, glaube ich. Und dass man auch über, über äh, Bilder, die in Rollenklischees, die ja. vermittelt werden, sprechen muss. Ähm, das ist
2: richtig krass, wirklich. Privatfernsehen
1: trägt da jetzt nicht unbedingt hm. zur Emanzipation bei. Also ähm. es zeigt
2: uns wirklich, dass wir immer wieder darüber reden müssen. Wahnsinn. Genau.
1: Ach Priska, also deine Töchter, ähm, sozusagen, erleben, <lacht> oder du erlebst hautnah zumindest bei einer deiner Töchter den <lacht> vorhin besprochenen Rollback in den okay. äh, Rollenklischees. Und wir müssen uns dann dringend äh, sozusagen von unserer Wolke dafür gewissen, dass sie nicht diejenige ist, die putzt und kocht äh, während total, ihr. Ja, immer ist es
2: 2003. Ich meine, wenn sie das möchte, kann sie das natürlich gern machen, aber. Natürlich, aber. Äh, mit einer finanziellen Entlohnung. Wollte gerade sagen,
1: also muss, muss, äh, das muss natürlich total gleichberechtigt sein. Ähm, ich, Frag jetzt eine böse Frage, ähm, aber du bist Autorin, du arbeitest mit, mit, mit Sprache, mit Text. Ähm, und äh, was wir, womit wir sehr, sehr häufig konfrontiert werden und was mhm. momentan gesellschaftlich wohl eine der umstrittensten Fragen ist, was ich okay. überhaupt nicht inhaltlich verstehe, ist das Thema geschlechtergerechte Sprache. Gendern, ähm, wie, ähm, mhm. ja, sozusagen, jetzt ähm, könnte man sozusagen die Gretchenfrage stellen: Sag Faust, wie hältst du es mit der Religion? Sag Priska, wie hältst du es mit dem <lacht> Gendern? <lacht>
2: Machst du gegen, äh, gegen Ende noch das Fass auf? Ja,
1: <lacht>
2: ja muss ich ja lohnen, ne? auch, ja. Gedacht, ach, ja. ja. <lacht> Dem Feminismus durchhalten. Ja, wollte gerade sagen, jetzt kommt es genau. Ja. Das ist wirklich eine ganz persönliche Frage, ne? Und ich finde, das ist irgendwie äh, was sehr Emotionales. Und ich finde für mich persönlich, ähm, macht es komplett Sinn. Also ich, ich, ich glaube, aus emotionaler Sicht macht es komplett Sinn. Und ähm, ich freue mich irgendwie, dass, es, dass jemand auf die Menschen achtet, die sich sonst nicht angesprochen gefühlt haben könnten. Finde ich total schön. Ich finde auch nicht, dass es mich stört in meinem Sprachgebrauch. Ähm, es ist allerdings äh, schriftlich gesehen äh, eine ziemliche Katastrophe <lacht> und äh, verbiegt es sehr, ähm, ich glaube, also auch als Frau, ne? Man sagt dann, hatte man gesagt, ich gehe zum Arzt, und dann waren alle mit drinne. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, wir gehen zu den Ärztinnen, dann Ärztinnen, so, ne? Dann müssen sie sich jetzt dann, also es ist schon irgendwie nett, weil Frauen oder auch die weibliche Form mehr wahrgenommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen tollen Einfluss hat in den nächsten Jahren, aber ähm, wirklich sprachlich, äh, das, also schriftlich ist es eine Vollkatastrophe und es macht trotzdem was mit mir. Ich merke ganz oft auch in meinen Büchern, dass ich irgendwie gerne, es gerne in einem Wort abgebildet haben würde. Mhm. Weißt du, weil ähm, mir immer mehr auffällt, wie maskulin unsere Sprache ist. Ja. Mhm. Aber das ja, ist halt, also gefühlt bin ich so, schwanke ich zwischen, es ist halt nun mal so, es ist halt unsere Sprache und es klingt einfach auch im Fließtext besser. So, und gerade wenn das aufgeschrieben ist. Aber vielleicht ist es auch eine Gewohnheitssache. Und auf der anderen Seite gucke ich mir das an denke, ja, solange aber ähm, offiziell diese Sprache quasi nicht geändert wurde, ist es eigentlich absurd zu verlangen, das müssten alle tun.
1: Aber das tut ja keiner und das finde ich in der Debatte immer so
2: verlogen und so falsch und das finde ich echt schwierig. Aber äh, es gefühlt haben die Menschen das Gefühl, sie müssten es tun. Weißt du, was ich meine? Das wird, ist doch äh, interessant.
1: Diese, diese Debatte wird so aggressiv geführt mhm. und das finde ich schwierig. Ich finde, man kann äh, und man muss und soll äh, über die Bedeutung von Sprache reden. Mhm, ich finde, man muss und soll darüber äh, auch reflektieren, wie ähm, männlich ähm, oder maskulin unsere Sprache in Teilen ist, was äh, historische Bedingungen äh, sozusagen Hintergründe hat, weil es gab keine Ärztinnen. So, die Männer genau. durften eben also genau. sozusagen haben den Beruf ergriffen, es gab keine Ärztinnen. Punkt. Genau. Heute ist das anders. Und natürlich heißt das, wenn du zur Ärztin gehst, kannst du auch Ärztin sagen und nicht Ärztinnen, weil, ne, wenn, wenn man sie, ein, ja, sie eindeutig genau, zuhört, ist das auch gut. okay. Ähm, aber ich finde. Das ist zum
2: Beispiel ein Ärztekongress. Und so wäre es dann ein Ärztinnenkongress.
1: Zum Beispiel, oder ja. ein Kongress für MedizinerInnen oder was weiß ich. Genau. Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht, nicht. Ähm, ähm nicht im Sprachfluss so einfach, würde ich mm, sagen. Yeah. Und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass ich das auch vollkommen in Ordnung finde, wenn, wenn Menschen sagen, ähm, das ist jetzt nicht so meins, das tut mir, also das, das, das kriege ich einfach nicht über die Lippen. Ich bin auch ähm, immer entsetzt, wenn dann so von Sprachpolizei die Rede ist, dass so nein, ich möchte versuche inklusiv zu sprechen. Es geht auch um
2: Achtsamkeit. Genau. Ich.
1: Und ich ähm, verstehe auch, wenn man, äh, wenn man da bisher noch keinen Bezug dazu hat, dann muss man das auch nicht tun. Niemand zwingt einen. Aber es tut mir auch nicht weh, wenn in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei der bei Heute- oder Tagesschau, wenn dann, ein, ähm, und dort ist es komplett frei, hat uns Alina Buti mhm. hier auch erzählt, ähm, wenn die einfach für sich entscheiden, sie gendern, das tut mir nicht weh, sie machen das und niemand verlangt das von mir. Und was ich einfach nur sagen kann, wenn du, wenn du einfach persönlichen Kontakt hast zu Menschen, die eben nicht binär sind, transinter, die mhm. sich nie gesehen fühlen, für die macht das emotional, wie du selber ja, sagst, genau. wahnsinnig viel und was tut uns denn das dann weh, wenn wir es einfach ändern? Und dass Sprache sich kontinuierlich verändert, auch das ist doch eigentlich eine Tatsache, die wir gar nicht mehr bestreiten müssen.
2: Absolut, ja. ja. Es ist halt, ähm, es ist aber trotzdem interessant, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssten das jetzt tun oder sie könnten irgendwann gezwungen werden, das zu tun. Das finde ich unglaublich seltsam. Ich, ähm, ich glaube, es ist eine, also ich fände es auch seltsam zu sagen, ähm, es ist eine Minderheit, die man damit, äh, wo man seine Sprache quasi anpasst für eine Minderheit. Oh. Ich denke dann immer, ehrlich gesagt, können wir da auch einen Punkt ziehen, ne? Es ist für mich eigentlich eine christliche Grundhaltung zu sagen, ich achte auf meinen Miteinander und mit meine Mitmenschen. Ähm, es tut mir absolut nicht weh, es bricht mir auch kein Zacken aus der Krone. Und wenn ich wirklich eine Minderheit glücklich machen kann ja, und, und ähm, jemandem tun kann, warum sollte ich das nicht tun? Das ist für mich eigentlich seltsam, aber wirklich, schriftlich ist es eine ziemliche Katastrophe. Ich möchte es wirklich nochmal, haben. <lacht> es ist viel, viel schwieriger nochmal als ähm, Ja, natürlich, aber es als geht. Also, es
1: ist, also ich sage mal so, ich würde auch immer unterscheiden, das sage ich auch immer, ähm, wenn wir beispielsweise über universitäre Ordnungen, Gesetze oder sonstiges reden, ähm, das ist kein, kein Lesevergnügen. Wenn ich jetzt das sächsische Hochschulfreiheitsgesetz durch Gender, äh, dann ist das natürlich, dann steht der Doppelpunkt, die Mitarbeitenden und, äh, keine Ahnung. <lacht> ja, ganz ja, das genau. wird, es wird länger, ja. ja. Äh, es ist auch nicht, nicht in einem Sprachlos drin, aber das ist ja nichts, was ich auf dem Nachtisch liegen habe. Also hm. jedenfalls Genau. keine Leute, die aber ich kenne, solche Ordnung. Nein, aber aber es im Roman ist mir das genau. anders sehen. Absolut.
2: Und jetzt mir fällt es halt auch, wenn ich so Romane schreibe, dass ich denke, oha, ja. ähm, könnte ich das anders, anders schreiben, ohne dass, weil ich kann ja da nicht der, die Mitarbeit. Äh, genau. Weißt genau. Du und, so? kannst du nicht, und dann fällt mir halt zum Beispiel auf Ärztekongress der Plural, ist männlich, also ist maskulin. So. Und wenn du Ärztinnenkongress schreibst, du aber dann würden dem, sie sich aufregen. Kannst du ja in einem Roman nicht machen. Nee, Bisher klar. nicht. Ja,
1: also es gibt so? wahrscheinlich AutorInnen, die das so machen würden, aber äh, ich finde, das ist ähm, das, das emotionalste Thema, weil... Jede Person einen Bezug zur Sprache hat. Ja. Und, ähm, deshalb also, ist das auch so, so aufgewühlt und jedes, ich weiß gar nicht, wir kriegen einmal mindestens im Jahr eine Anfrage von AfD-Fraktionen im Landtag zum Thema Genderprofessur und Gendersprache, wo ich immer frage, was, was ist denn eine Gendersprache? Also, das Thema Geschlecht spielt auch, wenn du es Maskulinum verwendest, eine Rolle. Also, mhm. das ist, ist, immer präsent und wir alle haben eine, wenn du so willst, Gendersprache, auch wenn du komplett im Maskulinum sprichst. Aber es ist halt faszinierend, wie emotional aufgeladen dieses Thema ist. Ja,
2: ich, ich wundere mich ehrlich gesagt drüber, weil ich habe irgendwie das Gefühl, man kann doch, selbst wenn du eine konservative CDU-Grundhaltung hast, ja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man nicht äh, achtsam auf Menschen und ihre Bedürfnisse eingehen möchte. Also man, es ist mir ein bisschen unerklärlich, ich weiß es nicht. Man könnte zum Beispiel sagen, das Schriftliche, das möchte ich nicht. Ja, das ist mir jetzt zu ja, so umständlich, in, das, das kriege ich nicht mehr hin, ich bin jetzt Ü60, das will ich nicht mehr lernen. Aber weißt du, also gerade da ein innen dran zu hängen im mündlichen Sprachgebrauch zum Beispiel, als achtsames Miteinander, das, das verstehst du, mir
1: unerklärlich. Und gleichzeitig weißt du ja und merkst immer wieder im politischen Diskurs, wie, wie wichtig Sprache ist, weil das finde ich mal faszinierend. Auf der einen Seite wird bestritten, dass Gender tatsächlich eine, eine, eine Wirkung hat, mhm. ja, obwohl wir das wissenschaftlich schon bewiesen haben aus psycholinguistischen Studien, mhm. aber gleichzeitig ähm, regt uns doch kaum etwas auf, wie ist es ist ein bewusst gesetztes falsches Wort oder unbewusst gesetztes falsches Wort äh, im Berliner äh, Wahlkampf äh, hat äh, damals Berlin sozusagen äh, im vorletzten Berliner Wahlkampf die äh, Spitzenkandidatin der Grünen für indigene Personen eben das äh, ne, Indianer-Innen-Wort verwendet oder äh, jetzt neulich äh, Friedrich Merz <lacht> das sprach
2: dass du jetzt, das ist jetzt Indianerinnen ja das, erinnern, ist, das ist ziemlich geil
1: äh, ja ich wollte ich habe <lacht> überlegt ob ich das sage aber ne muss kannst ja erwähnen Sie sprach von, von Indianern, glaube ich. Friedrich Merz, Schmerz, Friedrich Merz, manchmal führt auch Friedrich Merz zu Schmerz, sprach dann von den sogenannten Paschas. Und das ist natürlich ja. auch, da würde doch niemand bestreiten, dass diese Wörter eine Wirkung haben. Sie ja. sind bewusst oder unbewusst gesetzt. Und das, ja. also Sprache ist wichtig und wie ja. wir uns ausdrücken, ist wichtig, weil es Emotionen generiert, Emotionen auslöst, uns anspricht oder nicht. Aber beim Thema Gendern entscheiden ich. sich Vorurteile schürt. Aber beim Thema Gendern sind sie immer Ach, sehr emotional. Ja. Aber das heißt, ähm, bei dir in deinem Blog, äh, in deinen Büchern wird vorerst nicht, äh, bemühst du dich um äh, neutrale Formulierungen? Also, die ist es schon wichtig, ja. dass du da auch was also hast. ich aber. stolper
2: da schon drüber und denke, oh, ich würde es gerne anders formulieren. Es kommt immer auch darauf an, für wen man schreibt, würde ich sagen. Weißt du, wenn mein Buch jetzt im christlichen Verlag erscheint, dann liest das äh, tatsächlich äh, mit Sicherheit niemand, der ähm, ja nicht. Männlich, weiblich, straight. Ich finde, ist. du solltest ein Buch
1: über Gott, <lacht> Gott schreiben und äh, Gott konsequent Gott, im Femininum machen. Ja. <lacht> Liebe Priska, ähm, was steht im. Das ist der erste Podcast des Jahres, was hast du sozusagen für persönliche Highlights, für das Jahr 2023 gesetzt? Gibt es da schon was, worüber mm. du? Also wahrscheinlich mehrere Bücher, klar, aber. Ja, ich
2: weiß, äh, veröffentliche ein paar Bücher. <lacht> 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 Ich fahre mit meiner äh, meine Tochter Konfirmation tatsächlich, meine große Tochter und äh, die kriegt eine Reise nach Paris geschenkt, da fahre ich mit ihr zusammen hin. Oh wow. Das freut mich schon, das ist jetzt alles so im ersten, mhm. im ersten Halbjahr. Mal gucken, ich möchte einfach ein paar Reisen machen. Mhm. Wir haben noch gar nichts gebucht, also, ah. <lacht> aber ich möchte auf jeden Fall ein paar Reisen machen. Ja. Ja. Das ist so mein,
1: mit deiner Familie mein quasi. ganz
2: großes Jahr. Und meine Masterarbeit muss ich schreiben. Oh,
1: wann wird die, ja. äh, hast du schon angemeldet? oder kommt Ja, noch? jetzt, ja. Okay. Ich habe sie
2: jetzt angemeldet und muss ich jetzt über das Jahr schreiben. Genau. Schreiben kannst du doch. Mhm, total, <lacht> genau. Aber ich muss ja noch andere Sachen schreiben. Ja. Und äh, ich habe ein Promotionsangebot bekommen aus den USA. Das muss ich mich ein bisschen mal mir mal angucken.
1: Wow, also ja, nicht nur der Master, schön. sondern schon richtig die Doktorarbeit. Wenn
2: sich, ich sage mal, wenn sich die Tür ganz leicht öffnen lässt, dann würde ich da durchgehen.
1: Okay, wow. <lacht> Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Jahr und ich danke dir für einen unglaublich tiefgründigen, schönen ja, schön. ersten Podcast in unserem Jahr. Wir stoßen nochmal an, ja. bevor wir hier die Verabschiedungsrunde machen. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, liebe ZuschauerInnen, das war traditionell unkonventionell Folge 25. Ich bitte nochmal um 5 Sterne bei Apple Podcast, Spotify, dieser und wo man uns auch immer 5 Sterne geben kann, ein Like bei YouTube und natürlich kann man uns auch bei Instagram folgen. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit euch. Schreibt uns gern, wenn ihr Anregungen habt. Und ansonsten danke ich dem Redaktionsteam rund um Marvin, Jules und Jan. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Unkonventionell, der Diversity-Podcast.